0: É o Lucian. Silvão, é Lucian Fractal, Lucian Fractal da Silva?
1: Não, Lucian Castro. <risos>
0: Aqui tava só o Nick. É o Nick que ficou do teu outro projeto, que era o Fractal System, né? Isso, é o projeto que começou eu e o Rockstead em
1: 2008.
0: Que era uma dupla. Isso. Mas era dupla de. Vocês tocavam juntos ou era só a produção?
1: Tudo. Tá. A gente tocava junto, fazia as músicas juntos. Sim. E até hoje, na real, né? A gente ainda tá meio junto aí. É, depois. Aí. É,
0: depois vocês se juntaram, mas é. depois, quando você começou a assinar as coisas só como Fractal, vocês continuaram, continuaram fazendo coisas juntos? Sim. Foi uma estratégia nossa. Tá. Se separar e criar dois projetos.
1: E aí veio o nome Rockstead, quem se tirou da Tatarugas Ninjas, que é um dos vilões. E aí até a gente nem sabia quem que ia ser o Rockstead, se ia ser eu, se ia ser ele. Aí acabou que eu fiquei como Fractal, ele ficou como Rockstead.
0: Porque Rockstead, cara, era uma... Tinha, uma. Tinha uma banda de rockabilly, chamava Stray Cats. Sério? Não, nunca vi. E eles tinham uma música que chamava Rocksteady. Se eu não me engano, assim, não sei se eu tô viajando. Assim, é, mas... eu sei
1: que é um vilão do Satarugas Ninjas. É um... é um rinoceronte lá. Sei. Aí, aí gostou do nome. Gostou o nome, do é nome é bom mesmo. O nome, o nome não é legal, bom, né? É. Acabou que...
0: E o Fractal Combinou. System, por
1: quê? O Fractal System foi a ideia de um amigo nosso. A gente, a gente é amigo desde quando eu tinha 15 anos, por aí. Uh-huh. A gente tem uns, sei lá, uns 17 anos de amizade aí. E um amigo nosso que ia para as raves com a gente sugeriu a gente colocar esse nome num projeto. Ah, tá, era um nome, assim. nome
0: tecnológico, É, assim. dele, meu,
1: olha esse nome, Fractal System, que ah, da hora. A gente entendi. Achou, assim, diferente. Ah, daí clicou. A gente foi pesquisar, nem sabia o que era um Fractal, nada. A gente foi pesquisar e gostamos da, da ideia. E ficamos com esse nome.
0: Cara, e o que, que você tem feito aí na
1: pandemia? Nossa, cara, difícil, hein? É. Consegui terminar um álbum. que a gente tinha começado aí... De uns três anos pra cá, a gente começou a fazer as músicas, aí e Rocksteady. Uhum. Então a gente conseguiu finalizar, mas não conseguimos fazer muitas coisas novas. Porque a... Quando você não toca, quando você não tem o feedback da pista, assim, é complicado.
0: Cara, é impressionante. Você faz unânime. um som, você não sabe. Cara, é impressionante. É o um unânime que eu ouvi ah, que nenhum produtor conseguiu, cara, produzir durante a pandemia. É. Nenhum. Você
1: até faz som você pode fazer 30 sons, é. mas, meu, você Valeu, fica inseguro, você Caramba. gosta, mas aí você... Não sabe se vão gostar, porque. É. Eu toco o que eu gosto, mas eu também uhum. gosto que gostem do som, né? Claro. Então claro. Tem, que, tem que fazer sentido. É. Então você fica nessa, você não, não testa, né? Você não, não tem o um feedback da pista. Aí uhum. você acaba saindo um pouco do estúdio. Fala, não vou ficar fazendo ali sem músicas pra. Sim, né? E pode estar saindo água nada a ver também,
0: né? Claro, tipo, você claro. tá fora do, do, seu, do, seu, é. do seu meio de trabalho, na verdade. E você consumia, antes de você virar, é, de você ter o teu projeto, de você querer, é, você consumia a música, como que você consumia a música? Você ia nos eventos, uhum. você ia...
1: Sim, meu primeiro contato com a música eletrônica tinha 5 ou 6 anos, com fita cassete do meu tio. Uau. Eu descobri lá um, um box dele cheio de fita, uhum. coloquei no Walkman, comecei a ouvir. E o que que era? Eram os Eurodance, tá? aquelas coisas Sei. bem tal do disco Isso todo, eles Legal Ita. pra Pô, caralho Até hoje É uma das Pô. coisas que eu mais gosto Ah, irado E, cara eu... Daí minha avó Minha mãe me viu lá Com o fonezinho O criancinho assim, não largava, né e Gostei muito Imagina, uma criança ouvir um... um som daquele assim Sim, né? sim Muito diferente sim. Não que eu soubesse, né Mas foi muito bom ah, já mas é uma coisa Que explicou já... pra você me, me marcou é. Mas aí ao... ao longo da minha vida Fui crescendo assim E não tive mais contato com... com a música eletrônica Não fui pesquisar nada Assim E fui me aproximando Do rock punk rock, hardcore, fui gostando muito disso. Sempre ali gostando da música. Sim. Mas não cheguei a trabalhar com nada de música, mas já gostava de ouvir essas coisas. Aí lá pelos 14, 15 anos, comecei a sair de balada com os amigos, né? Aí comecei, era Vila Olímpia, que tinha muito, né? Comecei a ir lá para Vila Olímpia. RGzão falso, né? Dava o jeito, era facinho, conseguia ir, entrava. Aí voltei a ter contato com a música, mas ainda não tinha me despertado uma vontade de... De tocar, de ser DJ. Aí, nessa época, eu e o Rocksteady já éramos amigos, né? O uhum, Leandro. Uhum.
0: E de,
1: de sair pra balada, né? De ficar e aí, de
0: zoar e tal. E aí, você começou a prestar atenção na balada, você começou a prestar atenção na cabine.
1: É, enquanto era na balada, assim, eu via os DJs tocando, achava legal a energia tal, deles tocando, mas não me não despertou uma vontade. Aí, a gente começou a sair um pouco de clube e começou a, passou a ir em raves. Foi quando... Tava, já tinha, acho que 2003 começou os raves, né? Isso que eu tô falando é 2005, 2007, a gente tava bem ascensão, época da Tribe, né, da ex a gente começou sei. a sair para esses tipos, uhum. assim, de evento e aí era só a Psytrance, trance a gente gostava de curtir, ficar lá pulando e tal, mas também não despertou interesse em mim de eu ser DJ. Até um certo dia, na segunda ou terceira Tribe que eu fui, tava eu e o Leandro lá, Curtindo, curtindo, aí acabou, assim, o Psytrance, aquele fulon, aí entrou o Beckers. a gente não conhecia, um som muito doido, assim, cara, na hora que aqueles caras tocaram, eu saí de lá, e eu lento mano, preciso fazer isso, velho, eu quero tocar, eu quero fazer o que esses caras fizeram, porque eu, eu vi eles transformar uma atmosfera de uma coisa que era o Psytrancezão pra aquele progressivo que eles fizeram, então aquilo foi engraçado uma mágica. Que,
0: engraçado que, quando o Du esteve aqui, eu falei com ele sobre esse episódio, porque eu... Eu lembro, eu lembro muito bem disso, assim, cara, que era um universo completamente tomado por, por Psy, né, pelo uhum. Trance, e eles chegaram com um som diferente, assim. Muito diferente. É, e quebrou completamente, e as pessoas tomaram um susto porque emocionou uhum. as pessoas também, do mesmo jeito, só que era um, ninguém tava acostumado é. com aquilo e... Foi daí que eu quis é.
1: ser DJ, Sim. vendo que eles, que os dois fizeram água pista, porque eles mudaram um evento e não você pegar um clube com 300 pessoas e mudar a atmosfera Os caras mudaram um mar de gente ali e todo mundo foi na deles. Uhum. De- levou aquele susto né, por ser um som diferente, mas encaixou. E o Rockset, ele já tinha tentado, assim, ser DJ, não profissionalmente, mas já tinha ido atrás de alguns cursos de discotecagem, nem sei se chegou a ser com o Já tinha ido atrás de aprender a tocar, assim, mas também não, não tinha ido atrás, assim, em seguido. Quando ele teve essa experiência ali também junto comigo, ele também ficou chocado e aí, a partir daí a gente começou a ir atrás disso. E ele começou a fazer a ir atrás de produção já. E não de aprender a, a discotecar. A gente saiu com nossos amigos, né? Nossos amigos, a gente alugava uma chácara, eles eram DJs. Aí levava CDJ, som. E a gente via eles tocando, era, era legal, eles tocavam bem. Só que a gente perguntava, mas essa música é sua e tal? deles não, não é. A gente não, mas não tem música sua? A gente nem entendia direito o que era, né? Achava e... que o cara tava fazendo é, a, música a música ali dele. na é, cabine é. mesmo, é. Tipo, é. Achava que várias eram deles, assim, dos, dos caras grandes até eram deles várias músicas, né? Dos nossos amigos, não. Mas e você eles... acha que o cara
0: tá fazendo ali na hora. É, né? e a gente... Muita, gente. muita gente tem essa percepção isso né,
1: de DJ. E aí, a gente, como, como, a gente começou a ver que as músicas, a maioria dos DJs, não eram nem as músicas deles, a gente não sabia que seria DJ era uma arte ainda. Isso foi aprender depois de anos. Eu falei, não, eu quero produzir, eu quero fazer minha música. O Leandro também, não, a gente tem que fazer a nossa música. Aí ele baixou Fruit Loops na época, fez uns beats lá, ele fez uma música do, do Show do Milhão, imagine, com a voz do Chivo Santos, que, que legal, né? Aí ele chegou na minha casa lá, pô, consegui, cara, consegui, vamos fazer, olha o que eu fiz, ele me mostrou a música, aí eu falei, nossa, velho, não dá, não, tá doido, não quero fazer isso, não. Ele falou, sério, eu peguei a mãe e então. tal. Aí depois de umas duas, três músicas tortas que ele fez, mas eu já, já tava bem melhor, aí... Um amigo dele ensinou ele mexer no, no Ableton, aí ele me mostrou e eu gostei já do Ableton, do Fruit Loops, eu não tinha gostado. Aí ele começou a me passar o que ele já sabia ali no Ableton e a gente começou a sentar pra fazer música juntos. E Fruit Loops é um software pra PC, né, cara? Fruit
0: Loops é. Na,
1: na que época... O Base,
0: que o Base, eu lembro que, que o Base PC e o PC as Loops, assim, as, as, versões mais, as versões mais avançadas do software eram, eram pra PC, né? Isso. E o Logic para Mac, né? para Mac. Isso. Aí você pegava uma, uma versão muito rudimentar, né? Se você uhum. pegava o... É.
1: é. Depois eu fui aprendendo que é. o que importa, assim, é você saber sim, manusear sim. o software, né? Sim. Mas o Fruit Loops, não sei porque que não, não tinha me... Chamado a minha atenção. E começamos a fazer os sons e tal. E, cara, em seis meses, a gente tava aí já viajando pro Brasil. Tocando só música nossa. Não sabia nem tocar. Tocava no... No notebook, no Mac, porque uhum. a, gente não, a gente não quis aprender a tocar. a gente achava... Mas tocava
0: com o Ableton.
1: É, a gente tá. achava que o nosso negócio era fazer música e tocar só nossas músicas. Sim. Então e... era fazer, fazer como se fosse live. Como é é que... trânsico, live. Sei, a gente sei. fazia aquilo, só que era Electro House. Tá. A gente começou com Electro House, esqueci Entendi. de comentar isso.
0: Que era, um, que era esse som do
1: Denops também que ele começou Isso, né? aquilo, é. como mexe muito com a gente, a gente é. veio com aquilo e. Vamos fomos indo, aí vamos Aí fomos evoluindo até, tipo, aquele Electro House foi evoluindo, meio mal, sabe? Uhum. O Chris Lake daquela uhum. época. Uhum. Aquele era o nosso som que a gente se espelhava.
0: Uhum.
1: E aí em seis meses a gente viajando tudo, em vários cantos do Brasil, só que a gente não sabia nem tocar no CDJ. Mas pra gente a gente não sabia que CDJ era uma arte né? naquela época. Era muito novos e tal. E fomos assim, de 2008 até 2011, 2012, não lembro exatamente, e veio a ascensão do EDM. E veio destruindo todos os outros gêneros, né? Assim, tipo, o Electro House, tinha o Complexo, tinha mas que mais que tinha... Até o Tech House, acho, que tava vindo também. O, cara, o EDM veio, mas deu uma tudo. paulada que é. foi só EDM. Tipo, é. um artista que era desse tamanhinho, cara. Em seis meses também, o cara tava um monstro. É. E isso assustou muito a gente e também deixou a gente chateado, porque a gente não, não gostava de EDM. O cara odiava EDM. A gente nunca, nunca tocou o que a gente não gosta. A gente fala, pô, vai preciso trabalhar com outra coisa ali. Mas tocar o que a gente não gosta, não. Então a gente parou. Em 2011. Uhum. Aí tentamos ser empresário, né? Imagina, dois moleques dos meus. do quê? Pô, abriu uma, uma empresa que vendia hidromassagem. Aí até se viramos,
0: pegava tipo, do e fabricante. Vendia. vendia a máquina de fazer hidromassagem? Não, a banheira, tudo. Ah, banheira, tudo, a gente, banheira. A gente pegava do fabricante. Banheira e... de hidromassagem. Isso, é. E aí vocês compravam essas banheiras e
1: saíam para vender. Revendia, é? tá. E revendiam, né? E revendiam. Vocês dois? Isso, só que a gente, não para, a gente não parou de fazer música. A gente nunca parou de fazer música, a gente parou de tocar. E por que hidromassagem? Ah, porque tinha uma galera lá da minha família que já mexia com isso e tal, ah, e eu tá. falei, pô, uma eu, puta, eu uma larguei mato... a escola pra virar DJ, então Entendi. Eu, eu não sabia. E qual velho? ano que você largou? Larguei no, no ensino médio, do... tá. eu tava no segundo, aí eu parei de ir pra escola, aí provei, porque só queria saber de, de rolê, você nunca de quis música, terminar. de tudo. Aí cara, eu, eu ia pra escola, falei, não vou usar isso aqui nunca, na minha percepção, foi. Não é o que eu quero, não vou usar essas coisas que eu tô aprendendo aqui. você deve aqui. ter usado a
0: pandemia pra terminar isso aí, não. não Fazer um supletivo cara. online, tem um monte de coisa hoje porra, em dia. não sei, velho. Você termina, porra. Pra
1: quê? Não sei, só pra ter um diploma? É. é eu vou pensar. Pandemia não, agora? Não, bem que agora é a pandemia eu vou precisar do diploma, é online, acho, viu, porque cara. eu, trabalho, é trabalho. É, então,
0: nunca sabe. <risos> Boa ideia, velho. Mas é, vou, é uma coisa... Vou montar coisa, o currículo aí, vai saber. Simplificou muito o processo agora, Karina, mas mais tá tudo online, você pra você terminar assim, né, fazer um não, supletivo é. uma coisa assim, acho que em seis meses você resolve não, tudo. isso é tranquilo, é. é que
1: como eu falei eu não vou usar, não, não, é. É. eu falei não vou usar isso é. assim aqui pra é. nada é. eu vi aquelas aulas, aquelas coisas que eu não gostava de nada, sempre é. foi bom em matemática português, ok, mas o restante fala, meu não aqui é à toa, tá ligado aí Sim. imagina, o cara já tinha largado o estudo, era novo recente, tipo, teve uma carreira de DJ que chegou a viajar o país em vários cantos, aí acabou porque não quer tocar mais aquele som Aí montou uma empresa. Pô, deu um ano, dois anos, três anos.
0: Vocês montaram o quê? Uma empresa saco. de representação de vendas assim? Isso. É isso.
1: Aí foi pro saco, e em dois, três anos a gente tava todo endividado. <risos> cara, vocês que vendiam onde? Vocês iam onde?
0: Vender no motel? Um
1: tudo. Motel, hotel. Hotel. É, condomínios. Tinha umas, tipo, dia dia formato tudo. de coração. Tinha, é, tem tudo. Tinha cara. de tudo.
0: É. <risos> aí. Aí que. Uma, um e aí vocês ficaram tá dois aí? anos fazendo isso?
1: É, ó, a gente parou em 2011 de tocar. Aham.
0: Uh-huh. Aí então, tinha eu investi... o
1: dinheirinho e tal, né? Que a gente tinha tocado... A gente... Mas então,
0: mas o investimento era o quê? O investimento era, era capital de giro para comprar, comprar as banheiras né? e depois... Tranquilo. Daí você ficava com essa banheira em estoque... E depois entregava. E depois você ia revender. E
1: aí nem isso a gente conseguiu fazer. Aí ver. se você não
0: conseguia revender, você ficava com aquele dinheiro preso, lá, lá, preso...
1: Aí, cara... Já é de... Quem é bom empresário? Já é difícil ser empresário no Brasil? Imagina E quem que dois vendia e quem assim... que
0: administrava? Ou vocês dois faziam tudo?
1: Cara, eu fazia a parte online. Uhum. Ele, curta, ele cuidava mais da parte da rua, assim, de fazer as coisas. Então ele que
0: vendia? Isso. Tá.
1: Aí, então ele pegava e... ali o catálogozinho,
0: ah, ia, tipo, ia nos lugares não, pra a gente vender. Fazia
1: tudo online as vendas. Sim. É, pagava bastante Edwards, essas coisas. Aí o Leandro tinha que levar um cara lá pra trabalhar, tinha que levar, não sei o que. Aí ele fazia esse corre, entendeu? Tá. Mas aí, 2011, uhum. 2013, acho, ele 2014 quebrou de vez, mas foi quando a gente achou uma música que a gente conseguia voltar a tocar. Sim. Porque a gente começou a vir aquela era chamada Gangster House que falavam, né? Sim, sim. De House,
0: de House, de House, né? É. Colombo. Sim. Aquilo já era para praticamente... até até cara, aquela música do Colombo, é, aquela primeira que fez mais sucesso dele saiu na Dinâmica. Era na ser. era no era num subseleto da Dynamic que saiu aquela música tem nada a ver com a Dinâmica hoje em dia, né? mas... Isso foi o quê? 2012,
1: 2013?
0: Por aí, cara. antes, 2009, ah, 2010. Então foi... Ah, isso aí foi bem antes, então. É. E aí saiu essa música do Colombo, e foi um puta hit, é, e até o Solomon, até o Jamie Jones, o pessoal tocava esse som assim, daí o pessoal meio que desbaratinou né, desse som, né foi Já fazer outra coisa. outra coisa. E o Colombo persistiu ali, né, cara é. na dele lá é. e... Né? Tipo, e o Almined também. O Minéd também desbaratinou também. Uma hora, né? é,
1: ele tá mais, mais no house, assim, hoje. É, né? depois
0: saíram total é. também. Mas, e daí vocês acharam essa música?
1: A gente achou esse tipo de som falou, pô, a gente EDM
0: já... começou a cair, começou a isso, subir começou meu de House, Brazilian Bass.
1: A gente falou, pô, EDM a gente não toca, isso aqui é. já dá pra gente tocar. Não era a música mais legal que a gente já tinha escutado, mas a gente já, já tava gostando. Uhum. A gente voltou, fizemos umas tracks, não sei como. Foi parar na mão do Colombo isso. Uhum. O cara adorou as músicas. Falei com ele, acho que foi no Instagram, não lembro. Falei, cara, eu vou tocar em São Paulo, na áudio. É, quero te conhecer. Vem aqui no, no hotel, vou te dar um, uns convites e tal, sei lá. Aí
0: é Deve ter sido evento meu.
1: Ah, com certeza era. É. Eu fui lá no, naquele hotel ali da, da Paulista. É, Renascence. Renascense. Fui lá, encontrei ele, ele me deu os... Os ingressos, aí fui lá de noite na áudio, conheci ele, cara. Muito gente boa. Muito gente. Muito gente Nossa. boa. Tive uma aula ali de Nossa, sabe, como é legal. humildade. Como você cara com você? Esse cara é muito legal. Então, eu já, já voltei tomando um choque de realidade, assim, sabe? É, tipo, um cara é. que quase fez eu voltar a fazer música, já me chamou pra conhecer ele, o cara tão humilde na época do Elétrico tinha uns caras que não eram quase nada maior que a gente, que cagavam na nossa cabeça. Sim. E já voltei tendo uma lição diferente, sim, como, sim. como ser, né? Como yeah, ele é Um cara muito legal. Muito assim. gente boa. Sempre com
0: sorriso no rosto.
1: Muito né? legal. Aí ele ah, catou é. três músicas nossas, lançou é. na, na Lolô Records. Lolo. Aí Ele vem, vinha pra turnê aqui, começou a tocar no Arung. Nossas músicas, começou a tocar pelo Brasil todo, nos maior, melhores clubes, festivais. E aí,
0: como o Fractal System? Fractal System ainda. Tá.
1: Aí nessa época eu entrei numa agência, aqui pra, pra voltar, né? Pra voltar, a tocar, a gente entrou numa agência, e já tinha separado já, na verdade. Era, era Fractal System, mas já tinha criado Rockstead. Tá. Só então que seria Fractal System e Rockstead.
0: Tá, eram dois projetos Isso. de DJ, mas a parte de
1: produção era vocês dois juntos ainda. Isso, tá. E hoje nós somos sócios em tudo. Fractal, o Rockstead o Clandestine é tudo a mesma coisa. Ah, entendeu? tá. É, é um corpo só, né?
0: entendi.
1: Foi, foi mais a é, jogada de. Interessante isso aí, né? Ninguém sabe, o não sabia muito bem disso, né? É, eu suspeito que o Lulu, o Colão Belo Lulu Records, é o mesmo esquema. Tá. Suspeito. Que é todo mundo junto. Eu acho que é a mesma coisa os dois. Tá. Não, agora, me baseei, agora tem... não, não me baseei nisso, mas depois que... E tem o Fran também e o agora. Né? A, a e tem o Fran, ah, é. Fran, também então o Fran é também. Acho logo. que ali é o mesmo time chutando aquela é, bola ali. É, pode ser. Eles Entendeu? são muito unidos. é né? Eu acho que é um, algo parecido.
0: É, eu tive o privilégio de trabalhar com eles durante um tempo aí. por Muito gente boa, né? Por motivos aleatórios aí, a gente teve que separar, mas... O Colombo, o, o Lolo, o Fran. Todo mundo gente boa. Agora, os três, são muito, muito é, gente boa. São demais e...
1: ajudaram muito esse nosso retorno. Começou a tocar as músicas... Aí, de repente, o Gabi conheceu o nome Fractal System, o do Serena conheceu, foram outras pessoas que ajudaram muito a gente, assim, peças muito importantes para onde a gente está hoje. O que vocês fizeram com as banheiras de dromações? Ah, cara, nem lembro, a gente vendeu tudo que tinha, saiu desesperado, devendo, <risos> tipo, tudo
0: enrolado. Falei, sei, Nossa, ainda bem que tinha, sei. arrumou, voltou a carro, assim. Sei. Você tem banheiro de massagem em casa? Não, 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 não tem? quero nem saber, cara. Não quero saber. <risos> o cara pegou o meu algerismo, a banheira no... de massagem,
1: cara. Fica no spa lá, o um dia inteiro, tá bom.
0: Você viu a banheira de massagem, deve dar arrepio. Um ah, já. cara, não é legal, não. E a tua família trabalha com isso? É, meu, meu tio. Meu tio. Ah, então tinha facilidade. É, é, falar... tinha os, os contatos, tudo, entendeu? É, você tá procurando o que cara, fazer. Fala, meu, vamos fazer Você vai é fazer aqui. um negócio para ganhar dinheiro?
1: Se você não gosta daquilo, é muito difícil. Muito difícil. Dá certo. É muito difícil. É muito difícil. E eu e eu, eu, Leandro, a gente foi porque...
0: é ou a gente você quer
1: tocar EDM. Vamos ter que trabalhar. Vamos
0: tentar fazer isso aqui, vamos. É, Porra, ou, mas... você, ou você é muito apaixonado pelo que você faz, ou você é muito bom no que você faz. Às vezes, às vezes são coisas diferentes, assim, mas... Concordo. É, por exemplo, eu estava lendo a biografia do Agassi e o cara falava, cara, o cara odiava jogar tênis, ele não gostava, cara, não gostava, ele não gostava do processo, da tensão antes do jogo, do de ficar machucado depois do jogo, viver sempre machucado, ter que treinar todo dia, ele não gostava, mas ele era muito bom jogando, entendeu, então é, é uma coisa assim que acho que ele deve ter aposentado, deve ter aposentado, deve ter ficado feliz, né, porque teve... Parou de jogar, mas ao mesmo tempo, cara, ele era muito bom e conseguiu tudo que ele conseguiu na vida com o tênis, é, cara, né? É, então... é um prodígio no tênis. É, mesmo cara, tem não... cara, mas tem cara que não gosta, cara. Tem cara que, é, acontece... o caso do Avit, por exemplo, era um cara que era muito bom produtor, né? era muito bom no que ele fazia, mas o cara não gostava do, do processo. O difícil é a, a torneia, a viagem, é, né? Cara, porque você sabe, é, um, é, um, é uma coisa... Cara, eu tiro muito o chapéu, cara, pra artista que consegue... É, levar uma vida, a vida que esses caras levam, um cara Muito de bem. ter a vida do dia de semana de empresário, né? Porque o cara é dono de uma empresa, né? É. E, e, e final de semana, cara, e o cara chegar num lugar na sexta-feira, tocar, todo mundo querer, meu... É, aquela energia surreal, depois ele vai sábado, outro lugar, festival, multidão, aí depois o cara entra num avião na segunda-feira e Fica sozinho é. durante 12 horas, vai para um outro país que ele não conhece ninguém. Fora isso, o
1: cara tá ali é. no momento tocando para 10 mil pessoas, passa duas horas o cara tá sozinho no hotel. Tipo, é. sabe, você é. tem que ter uma cabeça muito boa. Família do cara em casa. Tudo. Cê, Às cê, vezes cê o cara é com mulher... Viaja muito, é. datas importantes, se você não tá, fim de
0: semana você não tá,
1: é. tem que saber levar.
0: Então, dei, senão... O Avic era um cara que ele era muito bom no que ele fazia, mas ele provavelmente ele odiava, né? Então o cara o diálogo... se auto-medicava... Era que bebida, era fazer as coisas, porque o cara, parece que, pelas histórias que eu via dele, que ele tinha meio pânico também, não queria ir num lugar com multidão, essas coisas, então o cara, é, pra ele conseguir subir e tocar, tal, o cara acabava bebendo tudo que via na frente, hum. essas coisas, então, cara, isso, e, e ele era um cara que era muito rentável, né, era um produto Pô. muito rentável, muita gente ganhando muito dinheiro em cima dele, então... É. Eu via, cara, os caras marcando show pro cara, sei lá, 200 shows por ano. É. Assim, ah, você vai tocar lá na África do Sul lá, por 500 mil dólares, aqueles valores. assim Um dinheiro que, cara, muita gente dependendo do cara pra ganhar e... e... Você via que o cara tava definhando, né? Uhum. Você vê o cara assim, o cara tava... Eu, parecia a passe, eu assim, aprendi né, isso como... com a pandemia, que às vezes, é.
1: às vezes dizer não é bom. É, eu é. sei que a gente tá aí numa fase sem trabalho, né? Tem um show ou outro que tá voltando... A maioria é legalizado, mas eu acabei tocando em uma coisa ou outra que não era legalizada. Os caras chegam falando que é lá na gente tudo, você vai ver, não é. Rolou também. E, mas eu aprendi que eu tenho que aprender a falar não também, sabe? 20 shows por mês, não sei até onde é importante, até onde vale a pena fazer isso. Não sendo ingrato, mas às vezes falar não também para algumas coisas. É, cara,
0: 20? 20 eu não acho... Cara, 20 é... Eu acho muito difícil você ter 20 shows no mês que são shows que vão somar pra sua carreira. Difícil. Além de somar pra tua conta bancária. Vai somar financeiramente. É. Porque somar... Porque o Covid seria muito legal. O cara quer é. 50
1: shows por mês. Agora, é. você acha que o cara vai conseguir levar isso até onde? É.
0: Porque e você a... perde a sua vida. E Pô. a tua saúde. Saúde mental, Tudo. tua saúde física. É... é coisa que é importante, então, cara. É coisa que a importa pandemia... Que eu nunca,
1: nunca, tive pensado, nunca tinha pensado isso na minha vida. A pandemia ah. fez eu pensar que, às vezes... Sim. É bom dizer não também. Sim,
0: pra... Porque é um lifestyle muito complicado, muito, cara. E você... às vezes é
1: melhor você seguir uma agenda
0: que vão ser shows
1: mais legais,
0: é, o pessoal já tá mais ligado. É que pessoal, é
1: difícil, não. cara.
0: É difícil no Brasil. É. É, é por isso que eu sempre eu sempre insisti para todos os artistas para eles se internacionalizarem, cara. Porque é muito difícil você ter uma carreira no Brasil onde você vai tocar... É, que seja 10 shows, cara. Não precisa nem ser 20. Vai ser ter 10 shows no mês e sejam gigs que você vai tocar a música que você gosta de produzir. Quatro vão ser Aquela bons, música assim. que você gosta, é exato. Você Eu vai sei. ter quatro shows uhum, bons, sim. os outros seis vão ser para pagar o teu agente, é. para pagar o teu manager, para pagar o teu cara de mídias sociais.
1: Para fazer girar o negócio. É,
0: que você precisa desse dinheiro. Agora, é, na prática... Que Você então...
1: queria mesmo assim sentir aquele tesão tocando, você não vai conseguir é, cara, você não é vai Cara,
0: você não vai conseguir. E isso, você tem uma carreira internacional... É, a chance de você ter um aproveitamento maior é melhor, não que não tenha gig ruim lá fora, entendeu, mas é,
1: você vai acabar podendo escolher melhor você
0: escolhe melhor, é. e o cara vai te valorizar mais aqui, é. entendeu, então eu sempre insisti muito assim porque eu falei, cara, tudo bem, mas hoje em dia, cara, não tem fronteira mais né? você vê um artista de qualquer nacionalidade, cara se o cara acerta na veia, ele viaja o mundo inteiro, ele vai para qualquer lugar é, e isso tá bem, bem prático, né, hoje para acontecer assim Cara, é muito simples, então... Tem é... brasileiras lá fora, né? O pessoal do ah. Tecno aí que tá ah. bem, né? É, cara, o pessoal do Tecno... Cara, é que é, é... Tipo, o pessoal do Tecno que se deu bem teve que ir pra lá, fora o Gui, que, que mora aqui no Brasil, e às vezes você não pode nem chamar de técnico o som dele, mas ele é um cara que ele... Mas ele pega o verão, ele vai passar na Europa. É. Ele fica lá, ele faz uma base em Barcelona, e ele fica três meses lá tocando todos os festivais da Europa. Entendeu?
1: É, tem que saber, de tipo, onde você quer tocar mais, né? Quer tocar é, mais lá, é. aí você tem que morar por lá, é, mas vem tá fazer pra... tour aqui.
0: Mas dá pra fazer um equilíbrio, você fica lá três meses lá do ano, dois meses. É, também, você fica é. lá, faz temporada, o... o que meu lá é uma batelada de festival lá durante o, o galera verão. galera tem
1: família aqui também, então, né? Provoca. É, mas
0: ele leva a família. Mas ah, o Guia é é fora da curva, entendeu? Ele vai lá, fica, fica lá com a família, Fica dois meses tocando, vai, meu, Barcelona pra Paris, Paris pra, pra Alemanha, não sei o que, fica tudo ali rapidinho. Uhum. E se estabeleceu lá, entendeu? E depois ele vem pro Brasil e faz os shows tô, aqui no Brasil.
1: No ele passa lá, então?
0: É, passava, né? Não sei se agora... agora... agora não... Mas ele passava, fazia muito isso, porque uhum. também tinha a agência, a, a, a agência dele a europeia lá e tal, então dava pra fazer um equilíbrio, assim, entre os dois, entendeu? Sim. Só que... E daí ele viajava. Ah, tem tour na Ásia. Vai para lá, pra Ásia, vai lá, faz cinco shows e volta. Entendeu? Sim. É, hoje em dia dá para você fazer isso, cara. Porque lá fora... Por que que pode acontecer lá fora e não pode acontecer aqui, né? De um, de um artista... O cara ser um artista francês e fazer show nos Estados Unidos. Por que que não pode ser um brasileiro indo fazer show na Sim. Inglaterra? Entendeu? A gente tem muito essa essa é. mentalidade assim de virar lata aqui no Brasil, muito forte, assim, né? Então... Sempre que eu vejo um caso, assim, né, tipo, porra, o, o, próprio, o próprio Vintage, cara, é um cara que sofreu para ser uma realidade lá fora, assim, né, mas ele, ele fez isso e, e acabou conseguindo através das produções e agora é uma realidade lá, faz Sim. tour nos Estados Unidos, show cheio, mas pergunta pra ele se ele já não foi para lá e fez um monte de show miado também, ficou claro. puto, falou, foda-se, Estados Unidos, não vou pra lá mais... Entendeu? Mas ele, ele ter ido pra lá e feito esses shows aí também e agora voltado pra lá depois, esses são passos, né? Que cê... É, não vai ser de repente, né? Que vai acontecer um ou outro que,
1: que acontece rápido, assim.
0: É, cara, mas é ele, assim... Eu acho
1: que ele vem tentando isso e agora tá dando
0: certo. Vai ser bom também pra olharem pra outros brasileiros através dele. É assim, do síndrome da arte marcial. Muito bom. É o um negócio da arte marcial que você tem que ser um eterno faixa branca. Por exemplo, eu tinha 41, 41 anos eu resolvi fazer jiu-jitsu. É, porra, eu tô há oito anos lá já, então, mas, cara, cê, é difícil você chegar lá, num porra, 41 anos, cara, porra, tem filho, tudo, minha vida já, sabe, empresa, não sei o que, você chegar num lugar e você ser um, uma criança, assim, sabe, cê, ser tratado que nem uma criança, um moleque de 20 anos lá, meu, te, te, te embrulha, coloca no... <risos> coloca na árvore de Natal. É assim, então, lá. porra, cara, é um negócio que é, mexe, é difícil, né, cara? Você, por exemplo, você tá aqui no Brasil, você tem uma carreira de sucesso aqui, você é um cara conhecido, você tem teus shows, porra, você tá estabelecido, tem a tua marca. Aí você chega num lugar, cara, que ninguém faz ideia quem quem você seja, você tem que dividir espaço com caras pequenos, é difícil, cara. É quase
1: começar do zero, né?
0: É, é difícil, cara. Não é cara. porque você tem aquela bagagem, é né? mas é quase do zero. Ou você tem m- muita música por trás que te alavanca, ou se não, é começar do zero, cara. E às vezes também é, porque às vezes você tem, por exemplo, nesse universo da Defected ali, por exemplo, né? O, o, o Vintage chegou agora, tem tá com umas músicas boas lá, mas tem cara que tá lá há mais tempo e tem música, por exemplo, o MK lá, é um cara que... sim Que é muito maior que ele dentro do selo, assim, né? Que a gente tava falando do MK agora. Então o cara tem uma posição maior lá, né? Eles fazem show. Por exemplo, vai ter show da Defected na Croácia. Eles conseguem fazer um show lá com o MK de headliner, assim, entendeu? Então, o, uhum. o Lucas vai chegar lá, ele vai ter uma posição de destaque, mas não vai ser o cara lá, É, entendeu?
1: mas aos poucos ele vai construindo, igual ele fez vai aqui. Vai construindo, vai construindo, porque ah, ele tem muita capacidade. Muito, muita fé. Ele não, ele também... Ele é um moleque muito gente boa também, merece Demais, muito. merece
0: todo o sucesso que faz, cara. Então, Fico mas, feliz de ver onde ele Mas tá tem que galgar a posição, entendeu? E tem que chegar lá, Sim. o cara tem que, vai ter que galgar a posição lá cara, dentro. Ele,
1: ele vai conquistando é. o respeito através do trabalho dele, né? É. Aqui, acho que foi assim, é. e lá deve ser tipo até mais ainda... Realmente o respeito em relação ao seu trabalho, sim, onde o seu trabalho pode te cara, fazer é, você chegar, né?
0: Lá é, lá é impressionante o que eles é, dão valor à produção. Sim. Então se você chegar aqui, é, chegar lá e falar, ah, eu lancei uma música e tal, mas tá, qual que é? Primeira coisa, eu falo no nível de agente, né, e manager, você chega lá pro cara e fala, ah, então meu, tem esse artista meu aqui, eu queria aqui você trabalhasse ele aqui na Europa, né? E o cara vira e fala assim, tá, mas qual que é o cronograma de lançamento dele? Primeira coisa. Primeira coisa, cara. Ele fala assim, ah, tá, ó, que selo, qual o selo que ele tá? Não tá em selo nenhum. Ah, entendi. Tá. e qual o cronograma de lançamento? Ah, então, ele vai lançar uma música aqui no selo Brasil, Music Records, e outra música não sei do que. Hum. Cara, fala, cara eu, não, eu não consigo pegar esse cara. Porque esse... Aí, mas aí você vira lá e fala assim, não, tá aqui, ó, é o meu artista é o Eba, ele tá aqui, lançou acabou de lançar um álbum na Drum Code, os caras. Opa!
1: Já, né? O Entendeu? O pessoal
0: todo fala, caralho, assim. tipo, sabe? É, é porque é... eu imagino assim,
1: analogia, o artista tá ali, numa vitrine, o agente vai tentar te vender, mas ele tem que ter, ali... tem <risos> ele... ter ter ferramenta pra vender. tem que saber falar daquele produto, o que, que ele vai falar? vai falar? Pô, você lançou numa ah. gravadora lá do Brasil, será que o pessoal de lá conhece essa gravadora? Tem alguma ah. relevância? Né? Ah. Geralmente, geralmente não. Ah. A gente começou a trabalhar com gravadoras para um dia, talvez, ter uma gravadora relevante a nível Sim. mundial. Mas a gente começamos de três anos para cá, estamos aprendendo, a gente mal sabe o que está fazendo ainda. Sim. Mas
0: falta isso no Brasil falta isso que eu tava falando com, eu tava falando isso com o Ebo assim, né? O que falta aqui no Brasil? Porque eu tava perguntando para ele sobre o Tecno, né? Aqui no Brasil, porque aqui você faz uma festa de techno aqui no Brasil, pessoal, é, valoriza muito o produto externo, mas não tem Os aquele de fora. É, cara, não tem mais o herói do techno aqui como tinha o, como era o Mau Mau, como era Coen. o Murphy, o Coin, todos esses caras uhum. assim que caras que deram o pontapé, né? É, tipo, não viu os caras novos, quem os novos que são agora, sei lá, o Eba, o, o Vitor Ruiz e tal, mas... É, Como é eles foram pra
1: fora também, talvez ficou aqui. É, queiram, chegaram a fazer um sucesso aqui, aqui, aqui né?
0: Mas eles não chegaram a fazer o sucesso que os caras fizeram aqui. Eu acho que também o, 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 alguns artistas não fizeram o sucesso que eles estão fazendo lá fora agora, né? Que é um sucesso grande. Mas o que falta é plataforma aqui no Brasil, é alguém chegar... Fala, Puta, cara, tem um selo de foda técnico aqui, ou de festas, ou de... Ou de, ou de música que dá, que começa a alavancar, começa a lançar artista novo. Ele falou que eles fizeram um masterclass agora lá, ele e a Ana, e apareceu muita coisa interessante. Ele falou, ele pode me mandar, até não me mandou até agora, mas Vou cobrar ele.
1: A gravadora educa, né? Acho que... Educa. A
0: cena. É, educa. Eu acho que é... quando é uma coisa, por exemplo, no caso, no mesma coisa que a Hub fez para o mercado brasileiro, Sim. mas... Pop, mais comercial né mais comercial precisava ter uma coisa nesse sentido para para techno né? assim para coisa é difícil também porque é mesmo o, pra, o apelo comercial pagava, é menor acho. né mas é, é, você vê hoje na, na Europa e nos Estados Unidos cara tem um apelo enorme techno né um, um apelo que não tinha antes né cara, e
1: house e techno é eterno sim sim se você trabalhar sim. direito no seu país na sua região criar plataformas não vai morrer cara é. mas você tem que tem que dar o sangue, né? Agora a gente criou a clandestine, sim. três anos já e veio o covid, meu só paulada, mas a gente não vai parar. Sim, é mais sim. focada pro house, assim, sim. talvez algo melódico, não não, não focamos techno, uhum.
0: mas é um outra plataforma, né? Então a clandestine é uma marca que nasceu bacana, legal com com, com uma cara, com uma, com uma textura, sei lá, uma coisa já com uma é, uma coisa assim se vocês é, entrarem com o tempo e conseguirem música, sei lá, algum gringo lançar e alguém que alavanque um pouco mais vocês assim, cara, é um projeto que é bom, que, que tá internacionalizado já, assim, né? Uma coisa que vocês não estão pensando só pro Brasil, né?
1: Não, a gente a gente quer que quando olhem pro Brasil, os gringos saibam que tem uma gravadora lá, não é só as agências, os eventos bons ah. tem uma gravadora a nível mundial Sim. então a gente prefere lançar nossas músicas na clandestine do que mandar pra um, um label foda lá fora a sim. gente quer fazer handmade, a parada. Sim, a gente quer sim. fazer... O nosso label ser grande, entendeu? Sim. E é uma coisa que, tipo... Às vezes tem que abrir mão de estar tá lançando num puta label que eu poderia estar botando a música lá, mas não, estou tô acreditando no nosso. Uhum. E eu creio que vai ser bom para todo mundo se der certo. Não é, não é pra gente, assim. Vai ser bom para música eletrônica em geral no Brasil. Os artistas menores. A gente gosta também de lançar artista pequeno. Você vai mandar uma música para um label grande aí, cara, ele vai primeiro ver quantos seguidores você tem no... Beatport, Soundcloud, suas redes sociais. A música vai importar, mas nem tanto mais alguns labels. O cara quer saber se vai vender, se vai trazer retorno. Já... Porque é um label grande, né? O cara tem que girar também isso, né? Ah,
0: você pensa que era o contrário, assim. Por ser um label grande, o cara pode colocar... O cara pode focar, tipo, ser uma música foda e a estrutura dele alavanca a coisa. Cara,
1: a maioria não. Eles procuram já quem tem um... Talvez os labels mais conceituais, não, né? Porque vai, vai de encontro com o ideal. Sim. Agora, os tech house, pelo menos, assim, o cara prefere mil vezes alguém que já tem uma história um negócio pra alavancar as vendas, entendeu? Sim. É lógico que vai soltar um ou outro menor. Sim. A, a gente não, a gente já pensa, tipo... Já teve cara que a gente lançou que o cara não tinha nem soundcloud ainda. Eu falei, mas qual que é o seu soundcloud pra gente marcar? O cara, Eu não tenho.
0: A gente falou, foda-se, mas tipo, lançamos... Puta, outro dia eu, eu lembro que eu tava lá na, na gente... Plus e um DJ chegou e falou assim, ah, me dá o teu e-mail aí pra gente mandar as coisas não não tem e-mail. <risos> Pô, aí é foda, eu falei, né? cara, não tem e-mail, cara. Como que você não tem e-mail? Eu falei, puta, cara. É, então, tem umas coisas assim no Brasil. É, é engraçado. Eu acho que tanto pro lado menos, assim, hum. pro lado mais, né? Tem dois caras que eu tava conversando pra vir aqui, né? Convidando pra vir aqui. Dois caras aí que não, prefiro até não falar, assim, só quando confirmar que eles hum. vêm, tá, tá bem próximo. Mas um não fala via e-mail e eu quero botar os dois no programa juntos. Nossa. E um não fala via e-mail e o outro não fala via WhatsApp.
1: Quero ver conversando. Eu, falei, dois cara,
0: dois. eu perguntei o cara, eu falei, cara, mas eu sei que você só fala por WhatsApp, que você não lê e-mail, né? Mas, mas o outro só fala por é, e-mail e não fala, não tem o WhatsApp. Ele não tem o aplicativo o WhatsApp instalado Nossa. no telefone. O que não gosta... Que ligar para o cara. O que fica, é, e-mail, ele falou pode sem mandar e-mail, e-mail, que eu, e-mail que eu leio sempre mas eu paro ali, o cara que ele tem a vida dele lá, e ele, a hora que ele para, ele olha os e-mails dele, responde e tal e depois volta, daí ele recebe SMS, alguma coisa assim, ele acha que ele recebe mas ele não, coisas de grupo de WhatsApp, essas coisas assim, ele não não consegue, então o cara tá engraçado, porque eu falo com um cara não quer falar, daí eu mando uma mensagem, assim. Eu tô quase mandando o print do celular pro cara no e-mail e, e print do e-mail no WhatsApp, cara. Eu falei, meu
1: porra, Caramba, cara. Caramba, vai saber o trauma que esses caras tiveram Porra, eu tô quase desistindo, aí.
0: porque eu não tô conseguindo triangular, cara. A coisa tá meio... Parece que é tipo, meu, Windows e, e iOS, esse, assim. Tô curioso dois aqui. É Windows é. e iOS, assim, eu tentando, assim. Porra, e os caras têm uma puta sinergia, são super amigos, não sei o quê. Mas, porra, muito aí. complicado, cara. Engraçado isso, mas... É.
1: A gente tava falando do, do Tecno... Uh, aqui em São Paulo, assim, é algo que já Tá, tá bem, né, Enfincado já, eu acho, assim Gosta mesmo Tantos festivais que vocês trouxeram Marcas grandes Mas é, eu acho que é difícil também para um DJ Querer tocar técnica aqui no Brasil Porque não tem muito vinil, assim Não tem muitos locais Aqui em São Paulo, Curitiba, tal Ali em Santa Catarina, o cara vai conseguir gig, Agora, não sei se já em é Minas Gerais Já rola Norte, Nordeste.
0: O cara tem uma carreira. O cara tem né? uma carreira,
1: você entende? porque também É difícil. difícil. É lógico que criando as plataformas, igual você mencionou, vai chegar um dia que vai rolar. Ah. Hoje em dia, é complicado. Eu te falo isso porque eu acho que eu já toquei quase todos os estados. Cara, tem lugar que eu vou tocar que o Fischer é novidade. Tem lugar que eu vou tocar que nem sabe ainda quem é o Fischer. Então você imagina o Tecno. Sabe? Então você tem, você tem que entender que tipo é pra pegar assim, algo igual o Tecno é de muito trabalho mesmo. Nesse nível de gravadora, eventos. Porque, na minha opinião, quando você traz um festival gringo, é ótimo para quem tá na cidade ali, culturalmente também. Mas o cara vem, o gringo ganha o cachê dele, toca, ele vai embora. Ele não vai ficar aqui educando. Ele não vai ficar aqui movimentando gravadora. Ele não vai ficar aqui fazendo outras coisas que seriam o, o que é educar, entendeu? Então, um festival, quando você traz algo grande assim, é bom pra galera conhecer. Agora,
0: quem vai manter esse trabalho aqui? Quem vai continuar entendeu isso acho que falta é, o, o que eu acho que tem um fenômeno assim engraçado é que na Europa é, virou uma coisa de elite o uhum. então você vê nas festas é, mais bacanas por exemplo é que techno é, é, tem gente que vai reclamar né de usar esse termo técnico para colocar umas coisas mas por exemplo quando começou aquelas festas lá da do Marco Carola, na Music On, né? E Marco Carola não toca tecno faz muito tempo, né? É, ele mas... tem tocado mais house, né? É, então, mas ele era, por exemplo, ele começou aquelas festas lá, mas ele era um cara do tecno, né? Ele tocou aqui já na Love um monte de vezes, já veio um monte de vezes para cá, assim. Tocava tecno? Cavernoso, cavernoso. Sério? Era bom pra caralho, assim, que ele é muito bom DJ, né? É mas bom. ele... Mas era não, meu. Tecnão, tipo, Ainda. sexta-feira na Love ali, assim, entendeu? Era... E era um tesão, era legal pra caralho, assim, né? Não que o som dele hoje seja, mas era diferente. E daí você chegava na Amnésia lá em Ibiza, cara era Naomi Campbell, sabe? Tipo, o pessoal que tinha dinheiro, o cara pagava 10 mil euros pra pegar uma mesa lá, no, no, lá na, na cabine. É lá elitizado no, assim lá, essa galera. super elitizado, você vê a festa do Solomon lá, é concorrida pra cacete. Uhum. O Black Coffee, que é house, não é techno também, mas é, é um som aqui que você, você... Aqui o pessoal chama de under... Né? Hum. E cara, é, é tudo menos under, né? É, som, né? Acho que sim. Então, mas aqui é chamado de under, se você não, é, se não é Brazilian base, é, fala, ah, esse som são mais under, né? E... É.
1: Até o Tech House aqui, tem gente que fala que é um som que underground é, under, que é O meu som é underground, meu som tá muito longe de ser underground, mas é, é. pro cara é.
0: é então, mas porque é o que Porque o cara falou.
1: conhece, é, né?
0: É, o então, cara não conhece o Fischer mas vai vendo falar como A gente é. tá longe às vezes de é, tá muito longe, assim. Tal- mas é que faltam
1: é... plataformas.
0: E também porque aqui a diversidade cultural é muito grande, né? Tipo... É, não é da nossa cultura,
1: é. a música eletrônica. É. Não adianta falar que é, porque não é. Então, a, a, gente...
0: é a Aqui é a cultura do tudo.
1: <risos> é, a gente foi, tipo, botaram a sementinha aqui dessa cultura, bem crescendo, mas pra mim ainda tá engatinhando. É. Então, é. se a gente não... É. as plataformas, e atrás, de querer levar mesmo, espalhar, porque pô, o, país é, o Brasil é quase o tamanho da Europa. É, é um continente o país
0: aqui. Mas é engraçado que falando de você, você é um cara que sempre navegou entre esses dois meio-universos. Você sempre teve ali no meio, né? Sim. Você sempre se virou ali nos lineups ali, bem é, malucos. Eu,
1: eu procuro entender onde eu, onde eu tô tocando, né? É. eu Nessa época que eu voltei ali em 2014, eu conheci o Alok também, por causa de um label que a gente tinha Mixfeed. E... Eu que era o seu discurso, né? Com os quando eu te conheci, que eu entrei sim, na Plus. Sim, eu lembro. Eu comecei a trabalhar ali com o time do Alok, ele, o Alok tava na Plus, eu entrei na Plus, daí a gente se conheceu. E eu fazia o warm-up dele. Lembro que foi um ano que eu fiquei viajando com eles, assim. E aí você teve que largar o nome. Isso, por causa da agência Plus. antiga. Ah, a gente comecei a história e parei, né? É. Então, eu entrei numa agência quando eu voltei, era Fractal System ainda, só que era uma agência de trance, de sair trance, assim. E tinha umas gigs e tal, só que, meu, eu ia tocar meu som, assim que era o gangster, que eu tava voltando, a galera me xingava, tipo, porra, meu, som de, sei lá, viado, não sei o quê, porque, tipo, odiava o som. Aí eu ficava até assim, meio sem graça, né, mas eu falei, quem tá errado sou
0: eu, né, eu que tô na agência errada, tocando o som errado no cê, evento cê errado. Você tava indo nos no, eventos que eles tinham contato, estavam te vendendo. É, e eles, eles me vendiam,
1: mas... mas aí eu falei, pô, eu não, eu não tô no lugar certo. Aí eu quis sair da agência, e aí o cara falou, pô, não, pra você sair, você vai ter que pagar uma multa, não sei o quê e tal. Você tinha contrato, tinha um contrato, mas, cara, não, não, não entregava o que eu precisava, tipo, eu preferia ter dois eventos que fosse pro meu tipo de som do que 10 para tocar uhum, em rave, uhum. então, não era
0: pelo dinheiro, não era por nada. É, aí ah, tem um ditado que fala assim, contrato é feito pra ser quebrado. É, cara, eu preciso, se ele me desse duas gigs em <risos> vez de adianta, dez
1: adianta, na, no meio do psy é. que não era pro meu som, aí eu saí da agência e aí eu mudei o nome. e não é comp... Tirei o Fractal System é, exato. e, e não não fiquei é... com o Fractal... E, cara, tentei sair numa boa e tal, mas não rolou. O cara queria, tipo, mesmo processar e, e você tal. não
0: era um produto rentável
1: pra agência, né? Cara, ah. eu não sei se o sonho do cara era trabalhar, às vezes, com tech house. Um mas o e... cara queria ganhar dinheiro com o teu... Bom, mas eu não vou ficar tocando num lugar que não é pra eu tocar, tá é. Eu saí é. e o
0: cara quis levar isso pra frente. Falei, então, você processa
1: o nome Fractal System eu vou criar outro nome. Uhum. Mas Aí tem eu... muito
0: cara nesse mercado, cara, que os caras fazem contrato pra ganhar dinheiro com a multa. Assim, já sabe é, que você pra, vai sair em algum momento. Ou ele sabe que você
1: pode crescer em algum momento. e Fala, vou ah. pegar o cara na multa, sabe? Ou não, cara.
0: Ou, ou o cara quer dinheiro da multa. O cara faz o contrato é. pensando, ah, quando esse cara sair, eu vou ganhar uma grana.
1: Aí eu mudei o nome pra, é. pra Fractal, com dois L's. E aí foi quando eu fui pra Plus, né? Conheci o Alok. Ele me colocou lá na Plus. O que a gente tava falando mesmo? Hum. Ah, dá... ah, então eu comecei a ter que tocar em eventos bem comerciais mesmo. Aí você...
0: Mas aí você tocava antes dele. É, mas é... Você fazia aquele amortecimento. Eu,
1: eu tocava com o meu som, na verdade. Sim. Que já era um, um warm-up
0: automático pra ele. Mas que daí eles te colocavam depois de algum artista pop, assim, algum é, line que tinha um artista é, pop. Isso, eu baixava um você o meu fazer, som. Pra tá? você fazer a cama ali pra isso. ele. E natu- Você fazia naturalmente, mas era uma cama é. que você fazia pro Alok.
1: Eu pegava um cara tocando aquele Brazilian bass, pegando fogo, aí eu tinha que entrar. Né? Imagina o pesão pro dia que quer tocar o som dele, tá? Já? Porra, já entrava daquele jeito? Aí a, fazia a cama e tal, pro Alok entrar. Mas foi muito bom, cara, porque se o Alok tinha show, tinha show. Então...
0: Sabe, pra mim, financeiramente, foi bom, foi legal. Assim. E, e também você devia entrar nos lineups num, e nos horários que você normalmente não entraria. Não é,
1: tocava pra, sei lá, 20 mil, 15 mil, ah. 10 mil pessoas, 5 mil ah. pessoas, ah. muita ah. coisa, sabe? Por mais que ninguém queria me ver... 3 tá horas ligado. da manhã, <risos> 3 horas da manhã,
0: os caras te colocavam lá no é, meio tipo, e... Ninguém ah. nem sabia
1: quem eu era, tá ligado? É. O pessoal ia lá o locke mas eu uhum. tava tocando. Sim. Aí, você vai no outro dia e não tem uma marcação na sua rede social, não tem nada. Tá, nossa, eu toquei pra uma multidão. Ontem, não tive uma marcação, não tive nada... Me senti igual tocando no no Psytrance. Aí também, é, muita, ideias muito distintas, né? Eles é, são bem legais, tudo o time da Alok e tal. Mas aí a gente foi cada um pro seu caminho. Aí eu fui cada vez mais... Aí, aí eu abri o label Sublime Music, que era com o Gabi, com o do Serena, em Sociedade. Aí eu fui cada vez mais tocando um som, não underground, mas um pouco mais diferente daquilo, né? Daquele... Uhum. Do... Fugindo, fugindo um pouco daquilo. Fugindo daquilo, porque eu tive a experiência de ver se eu queria ou não e não quis. Eu fui sempre fugindo daquilo. Uhum. Aí criei a Sublime, que foi um label bem legal também. Pra você ter noção, quando a gente criou a Sublime, eu abria o, os demos, era tudo cópia de lock Vintage. Depois de um ano, um ano e meio, era tudo tech house. Olha como um label influencia. Sim. se não tem um label, o cara vai fazer o quê? Ele vai copiar quem? Ele vai se basear em quem? É né? referência. Quem que era a referência? A ah. Alok Vintage. Ah. Criamos uma Sublime, cara. Em um ano, os produtores mudaram, porque tinham um label para seguir. Então, aí que eu vi que o label educa. Sim. O label influencia o cara. Influencia. Aí a Sublime também acabou, porque o Du, do Serena tá em uma fase da vida dele, o Gabi tá em outra, eu tô em outra, vindo
0: aqui, tipo, agora para conseguir. Vocês acontecer. precisavam triangular as agendas para fazer o evento naquele tal dia.
1: É, então era muito difícil de dar certo ali. A Sublime, por mais que as ideias eram boas. Aí a encerrou e eu criei a Clandestine. Com o, eu e o Rockstead só no caso. Aí criei, criamos a Clandestine. E juntamos, o, fizemos o back-to-back, que seria o retorno da gente tocando junto, pra que tá o X-Hawkstead. Uhum. E temos então, aí, isso aí tem uns três anos já, da clandestine, tava vindo muito bem. Em, em 2020, a gente tinha 16 eventos acordados pelo Brasil da clandestina então tava vindo meteórico Mas, né, tomamos uma aí que doeu, agora vamos ver como a gente vai replanejar isso. E vocês chegaram a tocar no Lola também, né? É, a gente tocou no Rock in Rio. Aí a gente tava lá no que imagem,
0: João, joga e tenta achar a imagem deles no Rock in Rio e no Lola. A gente tocou no Rock in Rio. a gente não vai conseguir transmitir, né? O Lula não rolou. Não vai conseguir aparecer, né? Ah, então melhor não, deixa provar. É, a gente tocou no, no Rock in Rio. Depois, em março do ano passado,
1: a gente foi para os Estados Unidos fazer uma, uma turnê lá. Tinha uma clandestina em Orlando. A gente tocou em um lugar... Não, a gente tocou... Isso é uma clandestina em Orlando e, um, e uma gig em Miami. A gente gente fez a clandestina em Orlando, no outro dia, as notícias, fechando o aeroporto, Covid e tal, a gente gente pegou o último dia dos parques abertos, pra você ter noção lá. A gente tava lá, na pandemia. A gente tocou na nossa festa, corremos pro aeroporto, compramos um voo na hora, chegamos aqui, sabe por quê? O próximo show era o Lola. A gente chegou pra não perder o Lola, cancelou tudo. Então, a gente tinha um sonho de ficar no né? Lola, né? Foi março. Março. Quando a gente gente pegou o voo... a gente cancelou o Afterlife. A nossa última giga foi uma clandestina em Orlando. Que era a nossa festa lá, aí viemos pra cá, pro Lola e pousamos aqui e deu notícia que cancelou tudo. E aí estamos aí aguardando, já remarcou duas vezes, acho, né? Aham. Uhum. Acho que tá março agora o Lola, se eu não me engano, final de março. É, é final de março. E era, era um sonho que a gente tinha de tocar, foi adiado, né? Mas tá aí. Tá, tá de pé ainda. E o Rock in Rio? Cara, o foi muito legal. Ah. Eu não sentia frio na barriga, assim, pra tocar. E vocês tocaram foi naquele palco mais. novo, senti...
0: já? Naquele é, palco nossa, da... O
1: palco é. foi aquele, cara. É, é. Nossa, daí né, eu lá pro Mário Sérgio foi cara, o que se fez aqui?
0: TV, né, cara?
1: É, isso, antes de entrar, assim, pra, pra tocar, tá, tipo, um multishow ali, do seu lado, era até o o irmão da Locke, entrevistando. Aí você dá uma entrevista, parece ao vivo na TV e tal, e aí o Rocksteady quase travamos, assim, já, já tava com frio na barriga. E, porra, passar na TV foi difícil.
0: E o Leandro, Leandro é como é que foi pro Leandro da
1: entrevista? Nossa, o Leandro quase morreu. <risos> Entrou no palco tremendo, assim. Aí, viramos uma música, duas músicas, já era. Aí, aí sai, né? Aquele nervosismo. Mas é, é tão grande, a é parada, o nome é tão forte. É. Que mexe com você. A gente já era DJ sei lá, 12 anos, mexeu comigo. Sim. O nome é forte. É. Acho que Lula também vai dar uma mexidinha aí.
0: O Lula, eu toquei no Lola. É mesmo? Quando eu era DJ. E, e eu tinha um projetinho com eu, o Gui, o Pimentel e o Buga. E a gente foi uma das últimas coisas que eu fiz como DJ. É. E aí a gente tocou lá num primeiro horário, lá no palco, lá no Perry, lá, que é o palco de, de eletrônico lá. E. Puta, foi o primeiro horário, então. Talvez, três juntos? Nós três juntos. E aí a gente tava. Ligou o som o pessoal chegando, né? Daí entra daquela enchida assim. Enche rápido o né? É, enche rápido. Não tava muito cheia a tenda assim, mas. É engraçado que foi uma foi uma experiência, assim, de rockstar, assim, foi engraçado. Sim, porque a gente, é, porque a gente estava lá no... Eles tratam todos artistas como como atração mesmo, né, assim, Sim. né? Tem um respeito muito grande pelo artista e, e tratam banda e DJ da mesma maneira, né? Então, a gente chegou lá, daí tinha o camarim, aí tinha o camarim do lado do palco, tinha tem um camarim... Os caras, meu, gastavam muito dinheiro, cara, nossa. Tava vindo aquele, como produtor de evento, ficava vendo aquilo. Falei meu... É, de cara escuta. com o Rock in Rio também. Cara, dinheiro que os caras jogam fora aqui, meu Deus do céu. Uma vila de artista que os caras montam. Cara, não tem Não, a vila de artista <risos> é legal ter. Agora, meu, sabe umas coisas a mais? Porque, <risos> é, cara, arte, DJ que vai tocar no primeiro horário, precisa ter dois camarinhos. Nossa. Não precisa.
1: Pra gastar mesmo. Então,
0: é, daí tinha lá a parte lá. mas meu, meu, foi legal, meu. Tipo, 11 horas da manhã a gente ia tocar, lá, acho que era meio-dia, né? Que abriu o festival. Então, 11 horas da manhã, a gente tava tomando whisky já no camarim, estava assim? Daí a gente tocou. Foi um puta momento legal, assim, pra... Foi legal, assim, para mim, para é é... experiência, né? É, cara, pra, tipo, sabe, te uma caixinha, assim, do... É, porque, tipo m- muda muito. Como um, carreira, um assim. evento
1: desse muda muito de tudo que a gente já viu, né? Assim, é,
0: é, cara, porque você é... É porque... muito diferente. Porque DJ, cara, DJ sempre foi tratado como o carinha no canto ali na luz apagada, né? E você ir é. pra um ambiente desse, assim, quando você é tratado como um como uma atração, como banda, assim, é. não sei o quê. Por isso que é legal o festival, né, por causa disso. E você tava... E eu lembro da gente tava lá no camarim, cara, meu, todos os artistas, você vê ali na... Tipo, junto ali, Todas as bandas, todos os DJs, não sei o quê, mas um puta cara gigante ali, passando ali, tudo misturado ali, porra. É. Então isso é, é uma coisa, assim, que... E você... É um ambiente muito foda, assim, eu acho que isso que é um... É um dos maiores rushs que tem, assim, da gente Trabalho com entretenimento, cara É essa parte, assim, é backstage de festival cara, Uma parte muito legal Eu lembro que eu tava em Miami é, Quando eu vou para Miami pra, Na conferência que eu vou para Tratar com eu Vou tratar com os empresários lá, com os agentes Com o pessoal pra trazer os artistas pra cá, né Pros nossos eventos uhum. E aí você pega, você vai no Ultra, não sei o que deixa chegou o tava no Ultra lá O palco do Calcox ali, né Puta, cara, eu conheço metade dos caras que estavam tocando lá conhece todo mundo. Né? Mas meu, você fica ali no backstage, cara, vai de um trailer pro outro, daí tá uns caras lá, daí você olha, meu tá louco daí, tá outro cara, daí tem o agente de não sei quem, daí você fala, meu puta, é, isso é, todo, é né? muito foda, cara, é muito legal. Então você entra lá, meu, daí você entra na entrada separada, aí você meu, você sai, você, você não tem a experiência o perrengue do festival, cara, porque você você entra no lugar ali onde é fácil acesso, você vai embora no lugar onde tem fácil acesso. Você não precisa comprar bebida, porque é bebida de graça em todo Sim. lugar que você vai. Já tá tudo ali no esquema. Então você não tem a, o perrengue lá, por exemplo, o cara de fundo. Assim, você não pega vamos... uma fila, você não. É, você fala, puta, vou lá no Lola Ah, você pega a tua namorada, compra o ingresso é. e vai lá. P... Eu... Chega lá, pega o carro, você quer andar, meu, 20 quilômetros. Eu
1: tentei dar uma volta lá pra conhecer o festival, né? Puta. saí dali tal. Saí da pista e fui lá pra pista principal. Uhum. Cara, eu nunca senti isso na minha vida. Ah. Medo de tanta gente. Eu andei, andei, chegou uma hora e falei, não, vou voltar, cara. É muita gente. É muita gente. Muita gente. Eu que já toquei pra muita gente, é. acho que tinha 10 vezes mais na pista principal. Eu acho que 80, 90 mil pessoas. assustador. Né? Eu comecei a me sentir mal de tanta gente e voltei correndo para pro backstage. Ok, do... eu acho que são 120 mil. Por muita dia. gente mesmo, mesmo. Durante... Eu via na TV assim eu não, não imaginava. Acho é. que são
0: 7 ou 8 é. dias, é. É gigante. É 120 mil por dia. É muito forte o negócio.
1: Muita gente. Eu nem imaginava qual, qual era... A sensação de estar ali no meio. Você tem,
0: tem esse HBO Max aí que lançaram agora? Você assina HBO? Não. Eu
1: não Cara lançou... TV, na real.
0: É, então, mas lançou. Então, mas a HBO tem, é o... tem agora, tipo, um Netflix, da tá? ah, vida é. do HBO, chama HBO Max. Um
1: demand, você escolhe o que quer é lá. É, e
0: eles lançaram um documentário agora sobre o Woodstock de 99. que hum. teve o Woodstock original em 69. Aí fizeram uma reedição do festival em 94. Que foi legal e conseguiram recriar um pouco do clima do festival original, um pouco, assim. etc. E foi legal, falou, ah, então legal, vamos daqui a cinco anos vamos fazer outro. Né? Essa experiência deu certo. E aí, cara, os caras foram fazer um... eles pegaram uma base aérea é, abandonada numa cidadezinha lá no estado de Nova York e... e... montaram o festival lá, tal, era 350 mil pessoas. E vários dias, né, daí tinha um acampamento, meu... E aí, muitos erros de organização. Então, parecia tipo um Fire Festival. Só que com os shows acontecendo. Só uns puta artista grande, sei lá, na época era sei lá, Metallica, Super DMX, gigante, assim. Né? Uns puta show enorme. Só que, cara, com o infra de Fire Festival. Assim, daquele, você viu o Fire Festival, aquele documentário do Netflix? Aquele festival nas Bahamas, lá, que deu tudo errado. Sim, tudo bagunçado, eu vi. Cara, os caras tinham. <risos> Os caras pegaram o, o banheiro químico, cara, os banheiros químicos começaram a inundar e eles não estavam conseguindo dar vazão mais. Nossa. Então começou a criar uma lama em volta ali do festival ali Nossa. e era lama misturada com cor. Uhum. E, no, e no Woodstock original, quando choveu, tem umas cenas muito famosas que são as pessoas escorregando na lama, não sei o que tal. Aí a molecada ah, tava lá. que era lama. É, não sei o que, parecia Spring Break. Sabe aqueles caras, aqueles americanos que vão pra... Que vão pra Cancún né? bebendo, é, tava meu, eles, eles, eles retratam lá o, o público do festival muito mal, assim, né? Eles falam, não, é um bando de homem branco. Acho que até eles aproveitaram esse gancho dessa, dessa, dessa narrativa atual, assim, pra falar, não, mas é um ambiente que só tinha homem branco, bêbado, machista, assim, sabe, né? Uhum. E. Inclusive, né, tem situações ali realmente que, tipo, tava. Meu, tava um negócio que todas as meninas que iam apareciam, tava um monte de gente pelada, assim, as meninas tudo de fora, tirando Então, quando as meninas, eles levantavam as meninas no meio do palco, tava tudo pegando, assim, né? tava Nossa. um ambiente um muito selvagem, cara. Então eu vi, sei lá, vi uma hora e meia, falta ainda mais uma hora pra eu ver. Mas, e, e daí todo mundo, cara, descorregando na lama, achando que era achando lama, que só que não era, não era não lama. Não sabe então cara é meu e daí não funcionava o telefone ninguém conseguia limpar nada não sei o que é isso cara é... foi tipo um, um festival assim e um calor infernal assim é todo mundo passando mal mas os shows muito foda o show do DMX lá é... tem uma parte que ele usa a parte a letra N né na música dele e, e ele pegava na hora de falar a música a palavra N né que eles que não é uma palavra proibida, né, tipo Voldemort, né, do, do Harry Potter, é, ele pegava e dava para plateia, uh-huh. que era quase homogênea, assim, desses moleques Spring Break, e que assim, todo mundo gritava Aah! e ele mesmo, e ele é um cara negro chamando a plateia para cantar. É uma, isso é muito chocante, assim, entendeu? Então, mas, cara, uma coisa que eu faço, a gente que produz evento, que trabalha com que você vê aquilo lá, cara, ah, meu Deus, cara, que caos. Eu não queria estar envolvido. Quando isso. eu vou
1: tocar até aqui nos eventos, seja na X, na, na Tribe, eu vejo aquele tanto de gente e já falo, meu, os caras são malucos de fazer isso, cara. É, é muito difícil de fazer. É difícil, cara. é assustador. A nossa maior festa foi no, no AMB. Foi em parceria com outra marca, e a gente fez. 12 mil pessoas. Duas pistas e tal. A gente já foi. Muita gente. Já foi um negócio que eu ficava assustado, assim, sabe? Então, eu nem sei se. Pretendo voltar a fazer algo desse tamanho. Cara, o o medo que dá. É muita coisa pra pra você controlar e muita coisa que pode fugir do seu controle. É, é o o medo
0: que dá de dar alguma coisa errada. É, porque muita gente. Eu, eu falei isso muito aqui quando eu vi o Nunes, quando eu vi o Mário, até quando a gente veio aqui falando do Tomorrowland. cara, quando eu tava na entrada do, do festival e um dia antes de começar o festival tinha o acampamento, né? Era o Dreamville lá, que era tipo, uma cidadezinha que a gente constrói para os frequentadores chegarem um dia antes, né? E, cara, devia estar, tá, sei lá, mais de 40 graus, tava muito quente esse dia, né? E, 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 e cara, você chegava lá... Na primeira, Na primeira e, é, e, e, e lá você tinha a opção de você tinha a sua própria barraca, e tinha a opção de você ter uma barraca que você comprava e virava a sua barraca que você podia levar depois para casa. E tinha a terceira opção, que era uma barraca de madeira fixa, que estava lá, que era tipo o premium do, da, da, do da vilinha. E aí tinha gente que tinha comprado o Global Journey, que era você mora em, você mora em Miami, você compra a passagem, hotel antes e depois do evento, e outro Tomorrowland. Aí tinha gente que comprava só o Dreamview e tinha os ingressos. Aí tinha o cara que tinha o Dreamview, os ingressos e as áreas VIPs. Então, cara, tinha gente com todo tipo de pacote diferente, chegando uma multidão de 20 mil pessoas chegando ao mesmo tempo nos guichês. Então, cara, o processo era muito lento, assim, porque cada um chegava com uma história, daí tinha que verificar. Validar era um ingresso tudo, né? caro. Imagina o cara chegar lá, ficar quatro dias, o um ingresso VIP, não, não sei o que. era um ingresso caro. Uhum. Para o cara ter a acomodação VIP ali do, do, do Dream View, ele tinha acesso a todas as áreas VIPs do festival. O então, cara cara, deu, uma, meu, uma multidão, cara, e a fila não diminuía. E a molecada com calor, cara, daí a gente começou é a distribuir água. 40 graus. Cara, a gente pegou caixa de água e começou a distribuir água. Eu, o, o dono do festival na Europa, o diretor de operação. Também começou. O Luiz, todo mundo, a gente distribuindo água para os moleques na. É, tem coisa que então eu fico, fiquei controle. muito
1: medo, cara. Muito medo. E eu tô aqui no segundo que vocês fizeram. E vou te falar que também foi uma aula ali de evento. Não deixou nada a desejar do que eu presenciei no Rock in Rio. Uhum. Foi, inclusive, foi o primeiro que me chocou em questão de organização, foi o Tomorrowland, que eu toquei. Uhum. Foi antes do Rock in Rio. Não deixou nada a desejar. Vocês fizeram algo ali no Sim. mesmo patamar eu também fiquei de cara com tanta tanto gente que tinha no... No main ambiente. stage também, Nossa, muita, era gente. muita gente. Também fiquei um pouco assustado. Você voltou
0: lá no mais depois? Não. Não, acho que toquei depois na... Na Exo, mas ali na, na Exo, área na é área que... do na área do arena, né? Não, não eu não
1: reconheci ali aquela. Como ficou? Aquela é porque parte? Ali, ali é o acampamento. Ah, ali era, onde, era o. Dream o camping é onde rola a Exo
0: agora? Ali é onde era o Dream View. E porque no Dream View tem tinha um tinha um palco também que tinha a festa chamava o Gathering que era uma uhum. era uma festa cara era um palco gigantesco que vinha da Bélgica só para fazer a festa só para o pessoal do acampamento. Ah,
1: era só pra quem comprou aquele ingresso. E aí não
0: usava mais o palco. Era uma. É. Cara, era uma coisa. Cara, uma loucura, né? Vocês fizeram assim. Eu acho coisa muito de legal. Maluco, mas... cara, coisa de maluco, cara. Deus do céu. Que, do... É. que loucura, né? É, que bom ta... que vocês fizeram, acho. É, eu tava legal, falando mas... com o Mário, cara. Tá, de... Ticamos a caixinha aí. Ué. Mas aí tanto que a... a Time for Fun tava quase trazendo, né? Tava uma, uma conversa novamente. muito adiantada pra fazer e acabaram desistindo, assim. Porque... Antes da
1: pandemia ali, queriam trazer o quê? Bem de antes, Deus? cara, bem. Bem antes, antes. logo depois da
0: segunda edição? Não, não. Tipo, sei lá, fazia uns dois anos atrás, assim. 2018, Tava uma conversa né? muito adiantada, assim, pra eles fazerem e acabou não rolando. Ah, mas assusta, né, na hora que você vê tudo que tem que trazer, né? <risos>
1: é a conta eu... é bem alta. É, e aqui
0: até o não tá acostumado a ter Patreon, Quantos né? caras vieram pra cá?
1: 200. Imagina, trazer 200 gringos, mais tudo. E, cara, tem que tomar a ordem dos caras e outro sistema de trabalho. E os caras,
0: eles são muito arrogantes, assim, mas eles são muito bons. São, são bons. Senão, não teria, são senão bons. não
1: teria esse festival, né? É, os caras têm, né?
0: Cara, a diferença de método de trabalho, é que os caras são assim: ele vai trabalhar das 8 às 5 da tarde, não tem ó, WhatsApp, não tem Facebook, é, trabalho. não tem Instagram, 8 às 5 trabalhando. Vai lá, para no meio do, do. come lá o sanduíche deles lá no almoço, volta pro trabalho, 5 da tarde. Depois, 5 da tarde? Acabou o trabalho, não fala mais de trabalho, mas isso é, é o método deles do dia a dia, assim: o holandês é muito assim também, né?
1: Por isso que eles conseguem as coisas bem feitas, né? Foco.
0: É, é mas focado, cara. Aqui a gente não tem muito foco.
1: Mano. É, o brasileiro é diferente. Ele já ia trabalhar com o celular na mão, dando uma olhadinha e tal. É. Tipo, eu faço isso? Acho que nós todo somos, mundo faz assim, né? Faz. E aí imagina esse conflito, né? E chega e chega é uma... esses caras super regrados, super... É. Tipo, workaholic mais ainda do que nós somos. É, Então pum, dá aquele choque, total, né? Total, total. Tipo, tem que acontecer, né? Já estão aqui, já, já tá tudo aqui. Tem que resolver. Isso, tem isso. que fazer como acontecer.
0: E, cara, e, e vocês terem voltado a tocar juntos, Em algum dos dois que era mais DJ ou era mais produtor? Ou vocês dois eram DJs? Vocês começaram eu lembro, como produtores, É, né? que eu falei
1: que a gente não dava muito valor, nem sabia que ser DJ Sim. era uma arte, assim. A gente foi aprendendo isso. E depois de aí um, uns, uns três anos, a gente começou a aprender a tocar, os dois, CDJ, uhum. vinil também. Vinil, comecei começamos, paramos. Voltei a pegar de um tempo para cá, só. E começamos a ver que ser DJ É algo totalmente diferente de ser produtor A gente não, a gente não sabia e, e, e é tão prazeroso quanto Então a gente Sim. foi aprendendo Isso virando DJ E aí os dois são DJs também Os dois tocam, os dois produzem Mas algo que a gente não sabia no começo Não sabia que era uma arte então uhum. gente, Depois de três anos a gente pegou a manha Que era outra coisa, que era um puto tesão também Então somos DJs produtores Tem sete que a gente mal toca a música nossa Tem sete que a gente toca três horas só música nossa Vai da, da vibe que a gente sente no momento ali.
0: Mas você gosta de tocar umas coisas antigas também, né? Que ah, eu já muito, vi você tocando. Muito, ah.
1: muito, muito. O que eu ah. mais ah. gosto. Ah. Eu, eu tento diferenciar um pouco quando eu tô tocando sozinho do que quando é eu e o junto.
0: E tem acontecido você tocar sozinho ou mais com ele?
1: Tem. A, a gente deixou é, esse back-to-back pra ocasiões mais especiais. Tá. Os festivais grandes.
0: Isso, né? pré-pandemia, vocês estavam fazendo assim, tá, dessa é, maneira. Não, fazendo então, assim. Esse era o problema. Porque eu tava vendo
1: só vocês juntos, né? Eu não é, tava Acho é você, mas você que devia estar tá acompanhando as coisas maiores, talvez. Aí você vê a gente junto. Tá. Agora, um evento menor assim, já é, ou ele ia sozinho, ou eu tá. sozinho. Tá. Porque esse foi um, uma sacada que a gente teve pra galera querer ver e não enjoar. Né? Porque senão, pô. Sexta, o cara tá aqui num club, sábado tá aqui no interior, domingo tô com um, no, no sunset aqui, aí. Pode ser bom, pode ser legal, mas tipo, vira algo que o cara vê quando quiser.
0: E vocês estavam com. colocaram um pezinho no Arung uma época, né?
1: Teve o, o, o Rockstead, ele foi pra. Aliança. Aliança uhum. pra... é, Quando o Gabi tava lá. Né? Ele foi pra lá tal, e tal. Só que ele tava lá um tempo já, cara. Aí não rolava o Arung. Não rolava. O Arung Day, não Rolava porra nenhuma. E eu fui pra nova. Quando eu saí da Plus, lembra, fui pra Nova. E, cara, eu e o somos sócios, estamos juntos e tal. Falei, cara, acho que é melhor aqui. Você tá ali para conseguir um negócio e não estão te dando? Vamos agradecer os caras, obrigado. Vem pra Nova. Aí rolou isso, sentamos lá com a Albi. Aí o saiu da agência do Arung e veio pra Nova. Uhum. E o engraçado é que quando eu entrei na Nova, tipo, era um casting assim mega pop. Um cara mais pops que tinham lá e só eu lá, que não sou underground. Mas para você ver como é questão do ponto de vista. Ali Sim. eu era underground. Sim. No casting da nota, ou era, tipo, eu acho que o... O cara do, do Tecno. É, lá, Panorama assim. Bar. É. então Depende muito do ponto de vista, ainda mais no sim, Brasil. Sim, sim. E eu entrei com receio ali. Falei, pô, o que você fazendo também nessa agência, né? Falei, caralho, Alex, o que vai dar isso aqui? Mas foi bom, porque depois puxamos o Rockstead. depois o Gabi, o próprio Gabi, saiu da agência do Arung, tá lá também. Então a gente acabou criando um braço no underground, mas diferente do restante dos artistas da E a música mudou
0: também, né? Sim. Ajudou, né? Também. Sim, sim, sim a música sei lá três quatro anos atrás né pré pandemia né também era uma é... o teu som estava começando a ter muito mais aceitação né, também, ah, né? É... demorou assim para galera
1: eu, eu acho que eu toco tech house desde sei lá 2014 lá três quando eu voltei que eu tocava a gente fazia gangster mas eu já tocava tech house dos outros caras dos outros artistas assim uhum. e dos gringos e, cara, é, não tinha aceitação, assim, pro Tech House. Quando eu tocava o Gangster, era uma delícia. O Tech House não era. Uhum. Ele começou a ter mesmo depois do Fischer, na real. né que... é, Mas aí também acho que teve demais. Virou, tipo, eu sim, sim. Um, um novo EDM, eu acho. É. Né? É. É uma coisa Engraçado. Assim.
0: E foi interrompido, né, pela pandemia. Mas é. eu vejo os vejo seus, assim, tipo, Solid Grooves e tipo, o Michael Bibi, por exemplo, né, que era um dos heróis que estavam nascendo desse movimento de Tech House, agora ele tá tocando no Circo louco E aí você vê o Hot 172 e o Loco Dice tocando nas Solid Grooves, assim, né, então meio que tá, aproximou um pouco, assim, né, cara, e... Sim. E eu não sei se o Tech House vai ficar um pouco mais amadurecido ou se esses outros segmentos vão se popularizar um pouco mais. É,
1: eu penso que o Tech House ficou assim, é muito igual, né, os gringos reclamam, quem aqui conhece um pouco de som reclama, é muito igual, por quê? Quando um, um estilo tá em ascensão assim, os caras que vendem pacote de samples, eles fazem aquilo, então, olha o top 100 lá do, do Beatport, é, tipo, quase todas as músicas com samples, então elas ficam iguais, ficam parecidas, não é errado você fazer isso, porque pô, o cara faz uma música assim e pega top 1, ele dá certo e eu que tô errado. Eu não faço assim, pra se for ver, né? Mas isso acontece que todo mundo começa a fazer música assim, baixando o um pacote de samples, a música fica boa, porque os samples são bons, são feitos por profissionais, só que fica o quê? Tudo igual. Fica Tudo igual, uma é. música plástica. E o que tá é. acontecendo agora que eu sinto também, com a música melódica, eu, sinto, eu olho lá, os tops, assim, e falo, cara, já tem nomes grandes, eu acho muito plástico já. Então, aí quando sai um cara diferente fora da curva, você sente, nossa, esse cara é bom mesmo. É, mas isso é uma coisa, acho que, você vai ganhar essa maturidade do ouvido com o tempo, né? É. De saber, tipo, isso aqui, por mais que seja um tech house, é um tech house diferente. um Negócio autoral. Isso aqui, aquele tech house pode ser top 1, top 50, mas é aquele tech house Sim. enlatado, né? Sim. Então, isso vai, acho que isso vai acontecer com todo estilo que fizer um sucesso, né? Se for agora o Melodic House, Progressive House, igual já tô, tô achando que tá tendo muito, muita música, assim enlatada, é porque é a música do momento, né? Sim. Depois que veio o Art caras agora os caras fazem samples assim, vendem, sim, sim. molecada compra, monta a música, fica uhum. da hora, uhum. top, entendeu? É. Então, aí tem os caras que saem disso, né? Que, aí Pra mim, que são os caras gênios mesmo. São os que inventaram, na real, esses tipos são então, assim, os primeiros a fazerem, e os que hoje conseguem se destacar em charts e tudo, sem estar fazendo isso, né?
0: Mas por isso que é importante, cara, que... Nesse meio, pra você ter longevidade, você ter talento principal, eu acho. E você tá sempre mudando em movimento.
1: Tem que estar em constante movimento.
0: Porque porque se... Mas se você tá em movimento, se você não tem talento pra acompanhar esse movimento... Você não consegue. Aí você não consegue sair do lugar, cara. Se você não for um bom produtor, saber o que tá fazendo no estúdio,
1: ter skills mesmo ali, você não vai conseguir acompanhar. Porque... Você falou, o Bibi tá juntando lá com o HotSense e tal. É, esses caras, eles mudam com uma facilidade. O cara é um gênio, o cara é um prodígio, meu. Não sei desse tipo de som, o cara tá fazendo algo que é muito louco já, entendeu? E aí, quando, quando veio um cara que, tipo, ele conseguiu ter um sucesso, vamos por agora no um Tech House. Só que ele foi mais fazendo música com samples e tal. E agora que mudou? O cara vai ter que esperar alguém começar a fazer sample, brother. O cara não vai sair fazendo uma ação zero. Fica muito exposto, né? Ele fica refém é. daquilo. Ele é. pode ter sido o maiorzão lá do tech house, mas se mudar e o cara não for bom pra mudar é. junto, ele fica. É. E você reparou que a maioria dos caras de tech house mudaram muito agora na, na pandemia, né? Uhum. Um cara que eu gosto muito, o Sidney Charles, que a gente já trouxe até pra clandestina, ele fazia uns tech house bem pro house, assim, muito legal. Agora ele já... O cara não faz mais.
0: É, então, mas você eles estão pegando Você um... foi no Euro que a gente fez? Foi o último evento que a gente fez? Fui.
1: fui mas eu tive que ir embora cedo quando... Quando entrou o Jamie Jones. Que...
0: O Jamie não tocou. Não, no, não... Não, eu fui no primeiro, então. Não, no Arrow que a gente fez agora. Ah, pré, não, pré-pandemia. Esse, esse não que, foi. Que a gente não, fez não, no Arca. Não, esse não foi. É. Eu fui naquele. Essa foi lado. uma puta festa. É tá legal. Essa, essa aí eu fui. Perdemos dinheiro, mas foi uma festa é, boa. lá, a gente é uma ideia. Mordei, exato, pô. exato, exato. E o... Essa festa, cara, o Sidney House foi o que tocou diferente de todos. Acho que ele já tava... Tava todo mundo tocando o mesmo som e é. o set dele foi o, foi o mais diferente ali de foi todos. Foi pré-pandemia, né? Foi, é, foi o último evento, cara, eu acho que a gente que ele fez.
1: Já... Um dos caras, que pra mim é um dos cabeças, Tech House, que já é. já viu que tava tá virando essa moda, tudo é. mundo igual, cara, meu, Tava todo fora. mundo tocando
0: igual. E
1: ele já tá tocando uma linha muito legal.
0: Que é. aí, tipo, os o que, que, eu ta... que, que eu tava tênios, tênis, né? O que eu tava achando bom desse movimento de Tech House, mesmo que tava pasteurizado tudo isso, é que podia se tornar o tipo um palco pop de algum tipo de algum festival, por exemplo, você vai programar um festival, você coloca um palco desse, puta, vai estar tá lotado e rolando esse som e cara é, um, pode gostar ou não gostar, ou achar repetitivo, mas cara como isso como uma alternativa popular assim é muito claro. é, é ótimo
1: é ótimo é, em, em momento nenhum acho que isso negativo
0: né? isso 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 é ótimo, assim, que seja uma coisa de massa ali pra... Porra, muito legal, é, que já, ótimo.
1: A gente queria sair do Brazilian Base, né? É, agora é reclamo porque é o Tech House. É eu, exato. Gente, eu prefiro mil vezes ficar numa festa ouvindo Tech House do começo ao fim do é. que o cara marretando a minha orelha com o Brasilian Base. Então, é. pra mim, já é. tá ótimo, né?
0: Então, por isso era um lado bom. Daí veio a pandemia e... É. Travou tudo, né? Mas... Tem esse lado bom, mas... É.
1: Eu falei disso aqui da, da parada de samples e tal. Pro cara que é produtor, e ele tem que saber que se ele quer mesmo ter uma carreira com longevidade... Ele tem que ser bom. Ou, é. ou que seja bom usando o samples mesmo, pra conseguir é. inovar a partir dos samples. Sim. Pra não ficar sempre sendo taxado tipo ali onde tá a maioria, aquelas coisas. Mas você vê
0: os caras que são fora da curva, eles... Eles não ficam parados. Não fica. é, você vê ele fica... É, você falou exemplo... do Sidney aí? É. Antes da pandemia o cara já tava o mudando. O cara começa a já mudar. já fala, né? não, puta, cara, tá, eu já fiz isso, legal, já fez sucesso, mas, puta, é. vou fazer uma coisa diferente, vou mexer com isso aqui, vou ver que tal. Daí você vê, meu, cara vai pra um outro caminho e... E você tem que
1: ficar bom, né? Quando o cara é, é, o cara é bom, o som sai é bom. Assim. É, tem é. uns que erram, assim, que erram a mão, mas tem, geralmente tem. quando é talentoso assim, o cara consegue se achar.
0: Cara, eu acho que o. Eu acho que é tudo cíclico, assim, né? Eu acho que tem momento que o cara, o cara vai errar a mão ali um tempo, mas depois ele acaba acertando, assim, se é. o cara é bom. Só vai
1: acertar porque. Errou um pouco, né? Pra é, saber, tipo, é, é. Vai errando até acertar, às vezes,
0: né? Cara, o Chris, cara, o Chris Lake é um cara que, porra, ele já fez de tudo um pouco, assim, já fez prog, já fez eletro, não sei o quê. Quantidade de pra ter o sucesso. E, e ele chegar no sucesso, nesse ponto da carreira dele, um sucesso que ele nunca tinha feito antes. Ele já fez bastante sucesso, né? Já tocou em em palco do Ultra, lotado de é. gente, não sei o que, fez música com ele Steve Ele em 2008. É, né? ele fez, teve um, um momento muito grande dele lá com a Changes, com as músicas dele lá e tal, mas ele não fez o sucesso que ele tá fazendo é. agora, pelo menos ele não chegou a fazer. Entendeu? E foi, cara, acerto e erro, acerto é. e erro, acerto e erro.
1: E ele é um cara que eu acho que tá facilmente no top 5 mundial de... Entende de produção. O cara é. produz o que ele quiser, é. vai ficar bom. Ele, ele sabe, mexendo é, ele mexendo no é, é, Ableton é, assim, ele é um... Ele ele é, se brigar, ele sabe
0: mais do Ableton que o cara que ele, montou... Os caras que, ele entre tá, tá, os cinco Ableton.
1: melhores do mundo. E é, pode pôr é, underground, pode pôr conceitual, é, pode pôr esse pode cara. Pode fazer o que quiser. Ele é fodido. É, é, Muito bom. E tá agora, né? Bombando mesmo agora, né? depois Então, de... então mas ele, ah, ele, ele, pode, ele... Sei lá, uns 20 anos, ele deve ter carreira. pra
0: caralho, cara. Eu comecei a trabalhar com ele em 2000 e... 2003, 2004, Não, ele... assim, né? E... 20 anos fácil ele. E fazia sucesso já, e agora. E, e, e aí ele achar o caminho, assim, depois de tudo, mas, mas porque é um cara também muito talentoso e o então, caminho. E ele foi para esse caminho, assim, de house, assim. Ele sim, sim. falou que o a chave virou, cara, foi quando ele fez aquela música com o Steve Ock, né? Sim. E aí ele tava num Tomorrowland da vida, alguma coisa assim, e o Steve Ock chamou ele para ir no palco junto, queria tocar a música, sabia que ele tava lá no festival que os caras fazem entre eles e pra cara... E ele se sentiu um alienígena. de falou, meu, sabe, não. Até porque fizeram a música, daí fizeram a. Como é que chama a música? É... Bondless. bombas um de York? É, ele e o Steve a. e daí botaram. Ele era, acho que ele, o Steve a. e o TJ que era um cara que ele era. Ele cuidava da carreira do cara, um cara que era o TJ que era um cara talentoso. Do cara? Ele era manager do cara, hum. cuidava das coisas dele, assim, ajudava, acho que masterizava as músicas dele, e e até ele fez uma música que fez um puta sucesso, que daí botaram um vocal, as coisas, daí botaram vocal na bonus também, que ele achava que não tinha nada a ver com ele e tal, mas e ele falou, cara, vou começar a voltar a fazer house, vou mexer aqui com essas coisas, não sei o que. É,
1: ele teve experiência da parada ali. Aí começou
0: a escrever as músicas, assim, em house, né, do comercial. jeito que ele queria e tal. Ele fez algumas músicas. Daí fez aquela Turn Off The White. Pra ele é a música que ele é mais orgulhoso dele. Que ele já fez, ele acha. É a opinião é, dele. Assim. É muito boa mesmo. É.
1: E aí ele falou que... Virou. É legal quando... Você pode ter essa oportunidade de escolher pra onde você quer levar sua carreira. né? Ele teve com o Steve. Eu tive um ano lá com a Locke. Eu vi. Eu poderia ter falado cara, pros caras. Pô, vou continuar com vocês aqui. Vamos junto. Então, poucas pessoas... Teve essa chance de poder escolher e ver, tipo, você quer Sim. isso, você quer Sim. aquilo. Então, eu me sinto privilegiado de ter tido essa chance.
0: Ah. É, que você teve nesse universo eu aí tiro. de trance, de eletro, do, do, letra, trance, do trance, e daí do, e do, as, do e Brazilian do Base ali, com
1: Bem no auge do Brazilian é, Base. É. Então, eu pude escolher o que, que eu queria Sim. pra mim. Então, e fui, tô feliz. Eu espero que isso, tipo... É...
0: Ah, e pode mudar também depois. É,
1: é, e, e tipo... E, que sirva para outras pessoas verem, ah. de alguma forma, que é legal. Tipo, tem, ah, Às vezes as pessoas não vai ter esse tipo de oportunidade que eu tive, né? Mas vezes espelha as pessoas de alguma forma, assim. Tipo, eu escolhi algo que eu acredito muito mesmo. Muito. De, tipo, eu tenho 14 anos de carreira. Eu escolhi algo que acho que vai ser muito legal mesmo, e aí, assim. Cara, e
0: às vezes o pico da tua carreira vai estar com 20 anos de carreira. É, é de maluco, cara. Assim, é uma coisa que, às vezes... É... Às vezes as coisas acontecem, assim às vezes teve essa pandemia que foi uma coisa que vai te direcionar para um outro lado também depois. É, eu aprendi também na
1: pandemia que a gente não... A gente tem planejar muito. É. A gente tem que planejar, lógico, né tem que sonhar, senão a gente tá, a gente tá morto. Mas não tipo, muito, muito, porque, cara, pode virar assim sua vida de repente ficar sem chão, igual eu fiquei na pandemia, fiquei mal. Sim. Porque era muito plano, sabe? que Tava quase se concretizando na hora que você tava uma dessa. Então, vamos planejar, vamos, vamos sonhar, mas sempre de leve, acho, agora, né? Eu gosto, cara, que eu encontro meus Tudo amigos, Tudo pode assim. mudar,
0: como você falou. É, cara, eu tenho uns amigos, assim, meus amigos, porra, todos muito bem-sucedidos no que eles fazem, né, e uhum. tal, e eu acredito que eu tive sucesso, muito sucesso na minha vida, Com né? Com certeza. Na minha vida pessoal também, tenho muito sucesso, tenho uma família maravilhosa, mas fica todo mundo me olhando assim, ó... Assim, faz assim, ó. Meu, e aí, cara, o que você tá fazendo, né? <risos> A pandemia, daí eu explico, né, eu falo assim, ó, tem o pântano, aí tem o lodo do pântano, aí tem o fungo embaixo do lodo, aí tem a bactéria que se alimenta do fungo, eu tô aqui, ó, mas eu tô saindo, eu tô saindo, eu tô tentando aí, daqui é. a pouco a gente vai sair. Cara,
1: tomara, tomei é. a vacina na sexta, é. a segunda dose aí tá pra 15 de outubro. Você pegou Covid? Eu... Peguei no ano passado.
0: no ano eu passado. Bem
1: tranquilo, assim, é. fiquei mais sem olfato e paladar. Você pegou como? Não sei. Não sabe. Não sei. Eu fiquei 11, me- 11 meses sem sair. Ah, ficou? Ok. 11 de meses casa. sem sair, sem tocar, 11 meses. Mas sem sair e... de casa? Sem sair de casa. No máximo, você pedia a ali... delivery? É. Não, saí no máximo pra ele, sei lá, ver a avó, alguma coisinha assim, mas nem... Minha nem... avó? Não, mas nem abraçava nada. Ah, tá. Você ia dar oi. Pô, você ia lá não. dar um abraço na
0: minha avó? Não, de máscara. <risos> é. Ia lá, de tá, máscara, tá. Um moizinho e tal, né? Tá. Pra meia, só. Sim, sim, sim.
1: Mas nem, nem aí chegava a entrar casa. na casa, nada. Então você
0: acha que você pegou como, hein?
1: Cara, eu não sei. Deixa eu ver. Ah, não. Eu vou a tocar depois de uns meses. quando eu Quando tocar. deu aquele respiro. É. Lá, né? Começou a aparecer uns eventos legalizados. Outubro, novembro. Né? É. Era só a festa clandestina. Sim. Aí, acho que outubro, novembro, dezembro rolou Eu fiz um, eu, eu fiz um outubro com os meninos lá. No ah, caso. fizeram, né? É. No sistema de... Com os camarotes isso. e todo mundo. Aí rolou isso. O primeiro, primeiro aqui que eu peguei. Aí já voltei bichado. Ah, o primeiro evento desse que você é. foi, você pegou. Foi no primeiro. Ah. Aí, mas, cara, foi bem de boa. Só peguei o fato Deus, paladar. Olfato, paladar. E aí eu, eu fui na, no laboratório lá, paguei os exames lá, uma grana de exame pra ver, porque eu não sabia se eu tinha ou não, só, só tava com dor de cabeça no, no, segundo, no primeiro dia, um dia após. Ah, já, já no dia seguinte? É, tava com dor de ah. cabeça. Eu fui lá, fiz exame, deu negativo o exame, cara. Deu um falso negativo, porque eu tava assim, porque depois começou o fato, perdi paladar, eu perdi. Eu nunca perdi. Quanto tempo depois? Cara, tem uns seis meses sem o fato paladar. Não, mas
0: depois desse. O fato paladar foi um dia depois? Ou demorou mais uns dias? Uns dois dias depois, foi. Porque às vezes, porque às vezes dá negativo, porque muito logo, muito depois, do dia seguinte você faz, você acha que. No... O médico Mano. fala que depois de uns quatro dias só ah, que você que vai foi dar isso. positivo. Aí é. eu sei que
1: eu saí, porque tipo, um na sábado, na segunda, eu fui fazer o exame, eu acho. Foi isso. Aí deu negativo, mas eu falei. Ué. Daí na terça, quarta já perdi o olfato Falei, não, peguei mesmo E agora eu tomei a vacina, né, eu tomei a AstraZeneca uhum. Que falam que é uma das piores De
0: s é, e tal não é, não é.
1: Eu não senti nada, mas aí pode ser porque ah, eu tenha... É pior de
0: efeito, né, quando depois você toma é, é. Mas... Meu irmão ficou, cara, ficou um dia e meio Assim, pode mal, ser que você... mal,
1: Como eu já peguei o Covid, tem, é. tem anticorpos ainda Ele já destruiu a vacina então... Tem muito a ver isso aí, cara, é? eu acho Eu acho eu não que eu não senti ser... nada, só a dorzinha aqui é. Aí o que eu fiquei feliz é que a segunda dose Tá pra 15 de outubro eu tenho 32 anos. Então eu imagino que em novembro, 18 anos, já vai estar com a segunda dose. Sim. Então eu confio num, num retorno aí para dezembro. E aí, se retornar, a gente vai fazer a clandestine em São Paulo. No, lá, agora, no É,
0: tem conversa do Grand de Fórmula 1 já tem público. Já. Hum, eu vi um show, passarinho cara. me contar. Então isso aí é começo de novembro, Te, né? Teve então...
1: um papo aí de, do Réveillon, tá confirmado, de São Paulo, né?
0: Eu achei. Isso difícil. aí caiu? Acho achei Réveillon, achei difícil. É. É, porque é festa popular, no meio da rua, milhões é. de pessoas, né? Mas teria que ter, né, cara? Eu acho que... Cara, eu eu acho eu sou a partir do princípio que se tem vacina disponível para toda a população, acabou a pandemia.
1: se ah, passou 18 anos, segunda dose. Vai acabou fazer, a pandemia. Não, mais. o governo
0: tem que parar de interferir na liberdade mais. das pessoas. Porque se você não quer pegar Covid, cara, você fica na sua casa... Você você quer tomar a vacina, fica em casa, não quero pegar a COVID, tenho medo, vou me vacinar, fico em casa, não participa de aglomeração, não quero viver é minha vida, quero fazer minha vida online. É uma puta hipocrisia. É, você faz o que você quiser, cara. Agora a partir do momento que tem é, essa essa disponibilidade de vacina para 100% da população, é acho que essa interferência do Estado na vida do indivíduo tem que acabar porque é, muita é né? muito perigoso cara é muito a politicagem perigoso aí foi pior do que é, é,
1: do que a pandemia então a já a gente, saiu já saiu como, como, agora a gente viu como que são os governantes né deu para ver bem complicado é, quando onze meses ali dez meses depois da pandemia eu fiz uma enquete no meu no meu Instagram perguntando se alguém quem tava. quem tinha furado aí a pandemia quem, não, quem desrespeitou cara milhares de pessoas responderam 90%. Não aguentou, cara. E foi uma das coisas que eu... Falei, vou ver o que meu público acha. Daí eu voltei a tocar, depois que eu vi que, tipo, cara, realmente... Não tô errado, mas selecionando os eventos, né? A gente procura eventos legalizados pra 300 pessoas, 400, depende do tamanho. né Lógico que pegou alguma coisa ou outra que acabou sendo clandestina, que tinha muita gente, mas não dá para você controlar tudo. Mas a maioria dos eventos legalizados... Porque tem que voltar. É, um evento para 500 pessoas tem 50 pessoas lá trabalhando, não tem só 500 pessoas curtindo, tem pai de família lá trabalhando, garçom, é, barman, luz, né? som, o artista. O artista pode ficar aí um ano, dois anos sem trabalhar, né? agora e os outras pessoas do evento que ganham menos? Isso ninguém
0: pensa. É, cara, a gente. Patinho feio. Primeiro a fechar e vai ser o último a abrir. Eu fiquei chateado. Parece
1: que olham pra gente, tipo, os baderneiros lá, tipo, foda-se, libera quando der. É,
0: foda-se, foda-se, libera quando der. Foda-se vocês. Puta, paciência. É é que nem a Maju lá da Globo falou, choro é livre. Ó, vai ter que fechar tudo, choro é livre. Foda, né?
1: Aí você vê que a gente é trouxa. Transporte de São Paulo: 5 milhões de pessoas por dia. O que você me diz disso? Você acha que é um evento pra 500 pessoas ali que tá espalhando? Não é, só que é mais fácil tacar a culpa ali. Você entra num avião, a pessoa senta do seu lado. Engraçado, que antes de você embarcar no avião, tá todos os assentos, um sim e um não marcado. Ali você não pode sentar do lado. Agora no avião você pode sentar do lado. É tudo bem junto. Então, porra, o dono da empresa aérea tem a grana do caralho e não pode falir. A gente que trabalha com evento, pode. Então, mano, vai aí,
0: vamos ficar brigando pra esses caras? Vamos ficar aí brigando entre a gente? Melhor abrir o olho, né? É, cara, é um é um teatro, né? É um teatro... Esse negócio de máscara em restaurante, né? Você tá... Máscara, cara, funciona para muitas coisas. Mas o a única hora que ela funciona realmente, você tá sem máscara. Quando você tá sentado numa mesa, conversando com as pessoas, trocando, meu, saliva, gota, essas coisas, cara, dentro de um ambiente, é nesse momento que a máscara te protege. A máscara não te protege se você tá andando na rua... É, ela não te protege se você tá andando sozinho de carro você tá de é, você é, eu... andando na rua de máscara assim é sozinho de carro de máscara eu ando
1: também né mas é cara mas não mas sei, me já do quê, velho? já foi
0: comprovado que na rua você andando de máscara passando por uma pessoa é, não tem transmissão cara. É, foi comprovado também que esse é, esse negócio de álcool gel em todo lugar é, você não pega não tem transmissão por superfície então, por exemplo, se o cara pôs a mão aqui, você vai lá e põe a mão, é, a chance de você pegar a Covid é 0,0%. Então, esse negócio de todo mundo ficar passando álcool gel na mão, é, ficar limpando tudo com álcool gel, essa doença que virou, é um teatro, de coisa inútil.
1: Medo, né? Que... É teatro, virou um teatro. Uma coisa... Medo no, no pessoal.
0: E, e o mais bizarro, cara, é que você sabe que, as, que, é, que é um processo inútil, que as autoridades sabem que é um processo inútil, mas... Por causa da narrativa, eles não mudam. Não mudam? Não mudam. Então, você vê o pódio, cara, aquela menina linda, ó, de 13 anos de idade, ganhando uma medalha, uma medalha de prata, cara, a menina lá, porra, que coisa mais maravilhosa, aquele é. momento, menina, cara, porra, que coisa mais, meu, a menina de 14 anos, mascotinho, cara, coisa mais linda, a menina de 14 anos ganhando uma medalha de prata pelo Brasil, momento emocionante, a menina com aquela porra daquela fralda na cara, meu. É... Agora, que perigo que aquela menina tá... tá. A menina foi testada, ela não, nem sei se tomou vacina ou não, mas... É, e, mas a menina foi testada, ela tá lá competindo, ela tá num pódio sozinha, cara, com três metros de distância de cada pessoa. Por que que ela tá com aquela porra na não, cara? Vai ter uma foto legal. É um teatro, cara, não, é um teatro. Bom. É um teatro de mau gosto, é uma,
1: é uma estupidez. Quem abre o olho, abre. Quem não abre, vai ficar brigando com o amigo, é. xingando o outro uhum. na rede social. Espero não, que cara. O olhos. problema
0: é que você fala isso é você é tido como negacionista é. e e eu tenho puta eu tenho um puta medo de pegar o vírus. Eu não quero pegar, né? Cara. Mas cara, queria. mas a vida segue, né? Eu queria que
1: ninguém pegasse. Não queria que ninguém é. morresse. Não tô feliz com isso. É. Mas a situação ficou muito estranha aí, mais por politicagem, né, gente? Tem que abrir os olhos. Por exemplo, um evento. Vamos falar igual num restaurante ou um bar que rolou muito aí. É, você vai você vai com cinco amigos. Aí você é mais quatro, vocês é mais cinco. O grupinho ali, mais cinco. Cinco. Chega um evento, você fica com seu grupinho, cara. Você não fica andando, abraçando, beijando todo mundo. Então é praticamente a mesma coisa que você ir num churrasco na sua casa e pôr 50 pessoas. Ou, ou talvez seja até pior o seu churrasco.
0: Sim.
1: Eu, quando eu vou, pelo menos, para evento, fico com meus amigos. Eu tô interagindo aqui com eles. Eu não tô saindo falando com todo mundo, então não sei. Qual que é o contágio? Qual vai ser? Vamos ter que esperar mesmo, voltar e ver, entendeu? Eu não, eu não acho que vai ser tanto assim, igual 5 milhões por dia num ônibus, no metrô. Acho que é muito não, pior. Não, não,
0: Então, mas o que mostra, cara, é que, por exemplo, no metrô e no ônibus, tá todo mundo de máscara, né? Que é obrigado a usar máscara. Então, a máscara, eu acho que ela protege você é, de transmitir, é, não te protege de pegar, uhum. porque você pode pegar pelo olho. Mas de você ela, ela inibe de você transmitir né? ó, o vírus, entendeu? Só que é,
1: é no momento é, que ninguém usa. E O pessoal tá com de máscara, com o nariz para fora.
0: Sim, sim, aparecer. sim, sim. Então, mas por isso que é uma coisa que de um ônibus, a gente vai ter que aprender a conviver com o vírus ah. e vai ter que aprender a conviver. Por exemplo, a hora que tiver a reabertura, nos Estados Unidos aumentaram os casos, né? Teve a reabertura. E cara, lá a pandemia acabou, para muitos é. estados acabou. Então o que acontece? Aumentaram os casos, mas não aumentaram as mortes por causa das vacinas. As vacinas funciona, funcionam, funcionam. As vacinas funcionam. Eu, tenho, eu, eu recebi uns dados aqui da vacina nos no, no Estados Unidos muito bons. Assim, números excelentes assim da vacina. E é, eu e não me arrependo. só que só que os números aumentam porque tem muito mais convívio, está todo mundo na rua. Mas daí, qualquer, daí não pode fechar de novo. Eu tenho medo dos governantes aqui no Brasil, porque vão falar, ah, vai reabrir. Ah, vai aumentar os mas casos, vão claro, fechar de mas novo. Mas claro que vai aumentar. Está abrindo. Exatamente. Tipo, é que não, que não, mas não exatamente. Mas esse que é meu medo. Só que tem que entender o okay, quê? Estão vacinados. A chance de morrer
1: é mais é. baixa. né? Vão ter que entender isso?
0: É, mas é a pessoa, é, é, são eles terem essa consciência. Faz, não, a gente vai aumentar, vão aumentar os casos, mas a gente vai é. manter aberto. Faz parte do processo da reabertura, né? De,
1: o negócio agora é ter consciência. Ah. Você mora com seus pais, seus pais são idosos, você mora sozinho, saiu, fica ali dez dias em casa, não vai visitar seus avós. Tem que ter a sua consciência também. Sim, né? sim. Porque não adianta. Aí você saiu, ficou um fim de semana inteiro curtindo, chegou segunda, foi lá abraçar a vovó, vovô, aí deu o pior, mas vai é culpar. Não, você que errou. Então tem, é. tem, tem que ter o lado da consciência também. Sim,
0: quer sim. sair, quer zoar? Vai, fica Total. dez
1: dias quieto. Total. Não vai matar ninguém, fica de boa. É. Então vai ter a parte da conscientização.
0: Mas tem que, ter, a gente tem que ter uma vacina também que impeça o contágio, né? Não pode ser uma é. vacina só que ela não deixa você morrer, né? Porque esse que é o discurso, é. né? Que você fala assim, não, se você tomar vacina, ficar vai Tranquilo
1: te... mesmo, teria que ter... É uma
0: vacina que impeça o contágio. Aí, né? aí ficaria de boa. Eu né? acho que vai ser o ano que vem, mas eu acho que o ano que vem, cara, vai aparecer um remedinho, tipo um Tamiflu da Pfizer, que você pega a Covid, você toma o um remédio, você fica bem, entendeu? Provavelmente vai ser uma Ivermectina, que eles vão mudar uma molécula, lá, não alguma uma coisa. É, e daí vão falar, vai é. ser patentear, vai custar uma fortuna, mas você vai tomar um negócio e ele vai funcionar. Você vai tomar o um remédio e você não vai ter mais Covid, entendeu? Porque, que nem foi o h 1 que, né, tipo...
1: E como que você acha que vai ser o retorno? Vamos por aí. Com
0: muita euforia. Eu melhor acho que muita cenário, euforia.
1: Melhor cenário possível, o que, que você imagina?
0: Puta, cara, quando assim, você acha?
1: É... Quando e como você acha que
0: vai ser? Cara, eu acho que vai ter uma euforia gigantesca. Eu acho que vai ser uma coisa imparável. Vai ser uma força fora do comum. Muito, muitos eventos? M- muitos eventos. Os eventos com muita emoção. Todo mundo, muita, todo mundo procurando esses eventos. Uh, mas eu acho que ele vai ser finito. Eu acho que vai ter um momento que essa euforia vai passar. Vai
1: sair da média e vai voltar para a média. E aí
0: a gente vai se deparar com um problema grave que está acontecendo nos Estados Unidos e vai acontecer no Brasil também, que é a inflação os preços muito altos, é. né? É, tá tudo muito mais caro. Vamos ter que pagar essa conta. A aí, bebida né? tá muito mais cara. Você vai ver, você vai comprar vodka pro teu é. evento. Vodka é o produto mais tributado no Brasil hoje. Nossa, não sabia. Que é o nosso, né, tipo, <risos> é uma coisa que meu. Caramba. O nego vende sério. pipoca no estádio e a gente vende vodka, né? Então, é, não é o Não sabia pro... dessa informação. É, cara, então vodka tá o preço tá muito caro. É, bebida destilada em geral Porque é, uma, é cigarro e bebida desse tipo aí, é coisa que meu, os caras tributam ninguém. Não tem rejeição, né? Então, não tem como. A galera vai é, consumir assim, né? Porra, cara, isso aí não, mas é não um. Não tem como tirar. Não, e também não pega mal você. Você, você tributar um produto desses, né? Um produto então... que faz mal desses. É, é, exato. Tem que então meu, acaba os com a vida das... né, Então tributa. Então eu, eu acho que aí vai pegar uma coisa, mas aí eu acho que vem também, o ano que vem vai ser um. Ano muito bom de recuperação econômica para o Brasil. Uhum. É, muita coisa boa acontecendo aí é, na economia. Está né? dando claros sinais assim, que está subindo bem. Tipo, a gente, é, só o nosso setor que está tadinho. É. Nossa. Que tá meu. É o fundo do pântano da bactéria tá do ruim, fungo. Está tá muito tá ruim. ruim. Vamos ver o que vai voltar. Mas, cara, o importante é que a gente está vivo aqui, saudável e, é. e. Tomara que volte com. Com bastante saúde aí pra todo mundo, que a gente põe esse pesadelo dessa pandemia pra trás. Né?
1: É, eu também tô com esse pensamento parecido com o seu. Vamos voltar ali, começo do ano, vai ter um, um boom bem forte. Depois vai normalizar, como tudo que sai da média volta, né? É, vai. É. Vai ser isso. Eu tô
0: curioso aí pra ver como é que a molecada vai se comportar aí. Eu é. acho que vai ser bom que vão ter vários eventos novos, aí vai ter uma, cara, vai ter uma oferta de evento cretina no ano que vem. Vai.
1: Eu, como DJ, sei que eu vou tocar muito nesse é, começo, cê... porque, cara, cê imagina cê
0: tá... tanto de evento que vai ter. Não, você tá... tá. Vai ser de terça a domingo. Ah, vai ter <risos> muita coisa. Isso é uma coisa que falta na, na cultura brasileira aqui, cara. É evento dia de semana, coisa é. que não tem. teve pouco, né? Teve uma cara, não do... tem.
1: Teve uma Electra lá, eu lembro de quarta, no Clube A. de eu sempre fui. É. De quinta.
0: The é. Edge era quinta, mas eu lembro, cara, quando eu tocava, tinha uma festa do, do Jacques Júnior e do Mr. Gil, a Substância, que era terça-feira. Ah, na terça e os caras serviam cara eu lembro ele vai vir aqui a gente vai falar disso mas eles serviam um lovely breakfast era o breakfast da love né daí tipo tinha um, um bar no bar assim não. tinha umas frutas uns pãezinhos um <risos> <esse> negócio <risos> meu. era de terça para quarta sair direto pro trabalho ali terça para quarta <risos> cara falei, não, mas como é que pode isso aqui cara eu lembro que eu ia lá com o cara e falando. bombava não bombava cheio de gente às vezes mais mais cheio que outro mas, mas era rolava cara é. Coisa que em Nova York tem, tem coisa muito. que em Tóquio tem é dia de semana. Pô, na Europa, muito. Ah, teve DJ grandíssimo tocando lá. Dia de semana, é? cara. E eles não entendem. E aqui, meu, sexta-feira já é um dia ruim. Já. Sexta-feira já... Sexta, todo não quer fugir já pra fazer evento. É. Né? Sexta, fala, meu, sexta não quero fazer. Quero Se fazer não for essa, uma né? véspera
1: do feriado, o no... ah. cara não faz nenhum evento.
0: E sexta é um dia bom pra fazer evento em é. São Paulo. E é
1: engraçado, né? São Paulo ter perdido isso, né? Que é uma megalópole dessa. Eu é. fico me perguntando por quê. Falta, uma... falta de clubes. É. Sabe? Espaço pra fazer evento também é uma luta. Se você quiser fazer um evento grande... Um espaço legal assim? É, você não era, tem. Era pra você tem. ter, assim, 30 pra escolher. É, o, o, Gab,
0: o Gabriel falou uma coisa legal aqui, que ele veio aqui. O Gabriel Garcia, ele falou uma coisa que ele conversou com o Facundo sobre uhum. a queda, o declínio dos clubes, né? Uhum. As pessoas que... Muitas coisas que as pessoas deixavam para fazer nos clubes estão fazendo agora online, né? Tipo, ou pra pesquisar, pra ter uma referência de música X, ou pra conhecer a menina X, ou, uhum. ou sabe, pra... Tipo, as coisas, é um comportamento que tá tendo online já Então o pessoal deixa de ir em clube assim, Tecnolo... E prefere ir Quando vai ter entretenimento, vai preferindo numa festa ah, num... Faz sentido, a tecnologia ah.
1: ajuda um lado Atrapalha outro, né? É, 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 não, muda, não tem
0: como fugir é, Muda, né cara? Muda. Então, eu acho que os clubes também tem que Pensar é. nisso e, e mudar um pouco ter, a né? Antigamente, cara, os clubes também Você ia é, faz sentido, Você ia cara. no clube, cara, tinha o cara que era o dono do clube o cara Você sabia que você ia encontrar o cara lá Aí a menina que tava na porta, o cara lá, daí você entrava, você furava a fila, você conhecia cara X, não sei o quê, daí você entrava no lugar Y. A coisa ficou tão pasteurizada assim também que você vai num lugar você não é muito impessoal, né? É. Então o pessoal não, não sente... O clube, clube já é o nome, né? Clube, cara, é um lugar que você vai pra pertencer. Pra pertencer, pra socializar e tal. E aí você vai num lugar que você não conhece ninguém, que você... Sabe, não tem, você não vai encontrar aquela pessoa X lá, a, o cara do bar que você conhece. Eu sinto falta disso em São Paulo, cara. É.
1: No, no Brasil todo, assim, mas em São Paulo é. mais ainda, né? Onde eu moro. É. é. E... Esse negócio da tecnologia faz sentido, porque o cara hoje, ele pesquisa música no YouTube. Ele não precisa ir lá ver o cara tocar. É. O cara quer conhecer uma mulher, ou a mulher um cara, vai no Tinder, sei lá. Então, tipo, o cara já faz tudo da casa dele, né? <risos>
0: Uma, uma Não, vai num bar, vai num bar, né? vai num lugar assim. Então... Cara, tem tudo na palma da mão hoje
1: em dia, né? É, cara.
0: A geração é, é muito bom pra um lado. É, né, é bom quem...
1: e ajuda um lado, mas ferra o outro. Assim. É,
0: mas tira ambição das pessoas, assim, né? É,
1: eu acho que deixa a gente um pouquinho burro, né? Também. É,
0: é, tira ambição, cara. sentado no, no sofá. Meu.
1: Preguiçoso, burro. É, você vai sentado vir... no sofá, cara. É foda. Eu tô tentando fugir. É. É, agora na pandemia eu tô bem off das redes sociais, bem off mesmo. É, mas eu já vinha diminuindo, antes da pandemia já, Sim. mesmo sendo artista eu não tava me fazendo tão bem, assim, a minha relação com a rede social assim, eu falei, pô, não é tão legal isso.
0: Começou a discutir com as pessoas?
1: Não, isso foi um dos motivos de eu não querer entrar também, Sim. que eu só olha só ver briga, só ver o cara que ah. parou de falar com um parente por causa de política, o outro que sei ah, lá, tinha uma foto da outra eu falei, cara, eu entro aqui para ver galera brigando e tal, então eu comecei a dar uma diminuída, eu também eu também, como isso não tá fazendo bem para mim, aí tem meus seguidores. Sei lá, eu prefiro que o cara vá na academia, sei lá, treinar, fazer o que ele faz, caminhar, andar de bicicleta, escuta meu set, porque eu ficar prendendo o cara no lifestyle meu, pô, tirando a vida do cara. Firo que você vá lá, viva a sua vida, não precisa ficar vendo o que eu tô fazendo aí, tô assim, ah, vai escutar minha música, isso, eu prefiro isso. Então, se eu acho que não é bom para mim, sim, também não, não tento não prender muitas pessoas mais. Mas aí eu tenho que saber o, nível, o limite, né, porque eu não posso sumir também completamente, exato, exato. mas eu também não quero ser um é. bobão da rede social, assim, mais igual, igual eu já fui, Sim. então eu, vou, vou achar esse limite quando voltar
0: é, coisa legal, assim, né mas, mas as pessoas é, se relacionam com coisa que é original, né, e pessoal né? às vezes você fica com aquele post ali muito institucional minha música, não sei do que as pessoas se relacionam assim quando você se expõe pessoalmente é. assim, na, e eu na rede odeio exposição pessoal, é. cara vou ter que achar um meio termo. Aí. Eu gosto pra postar meme, pra tirar sal, pra dar risada. É. Coisas. Eu, é pra isso que eu gosto. Eu Gente, não fico discutindo. Se com... eu
1: posto uma música, é. cara, sei lá, mil curtidas. Vai. Se eu posto uma foto, cinco mil. É, é um negócio surreal, assim. É. É. tem que arrumar o mesmo. É um, equilíbrio. É, é um, um artista nego.
0: eu tenho que se expor, meu. Não <risos> é, né? Me desculpa te falar, mas. Tem, tem. É isso aí. Mas não muito. É isso aí. Valeu, bro. Obrigado pelo papo, cara. Tamo junto, mano. A próxima
1: é trazer o Rocksteady. Será que ele vem? Vem. Será que ele vem? Vou te buscar aí de coleira, (risos) cara. Valeu. Valeu.